0: Dobry wieczór wszystkim, w szczególności witam bardzo serdecznie Kamila i Macieja. Cześć, witamy. Ja jestem Łukasz, znany czasami pod pseudonimem CREED. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na temat kontraktów, które w języku polskim na razie nie występują. Czy będą występować, to nie wiemy tego. Może się nigdy nie dowiemy. No ale po kolei. Czym? Tak na dobrą sprawę są kontrakty. Maciej?
1: No więc... Są to... Może pokażę najpierw, jak pokażę pierwszy kontrakt, jaki jest, żeby było wiadomo tak...
0: Maciej, karty gracza! Tak, ale... To jest poprawna
2: odpowiedź.
0: Tak. To, to jest nowy typ kart gracza.
1: Mhm. Bardzo specyficzne typ kart gracza, który kontrakt jest zawsze tylko jeden, jeden na gracza i określa, daje nam pewne zdolności, jakieś wymuszone efekty, jednocześnie nakładając na nas pewne ograniczenia. Na przykład, no właśnie, na, na przykładzie tego pierwszego kontraktu, fellowship, że nie możemy Dali mieć nieunikalnych sprzymierzeńców, ale jeśli już mamy 9 unikalnych sprzymierzeńców w grze to odwracamy karty na drugą stronę i od tej pory wszyscy unikalni sprzymierzeńcy mają bonus plus 1 do wszystkich statystyk z wyjątkiem życia.
0: Może tutaj poprawię trochę, przepraszam, się w trące, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o sprzymierzeńców, tylko to wszystkie nasze postaci, więc bohaterowie również są tutaj premiowani.
1: No tak, faktycznie. To są więc karty, które no tak dość radykalnie modyfikują zasady, może nie zasady gry, ale pewien sposób grania, bo mocno określają w jaki sposób musimy zbudować talię i w jaki sposób musimy nią grać, żeby uzyskać efekt kontraktu.
3: Ja bym powiedział, że one budują nowe archetypy talii i te archetypy są w jakiś sposób nakierunkowane na pewien schemat, ale też dają mega dużą różnorodność, jak zbudujemy ten schemat za za jednym za jednym razem, więc jest tutaj duży, duży, duży potencjał dla osób, które lubią deck building, a myślę, że większość w jednak lubi.
0: No jak ktoś już dotrwał do właściwie końcówki tej gry, tak, no to dla mnie to jest swoistego rodzaju wynagrodzenie naszego trudu, który spędziliśmy przez wiele, wiele lat w tej grze i to Podepnę się tutaj pod to, co powiedział Macie i to, co powiedział też Graf, że to jest zupełnie nowy rodzaj budowy talii. Z drugiej jednak strony to wymuszenie znowu daje nam pewne takie nieograniczone możliwości. O tych nieograniczonych możliwościach to będą, będzie przede wszystkim przy jednym kontrakcie. Natomiast tutaj ja odkryłem, grając na tym kontrakcie fellowship, Dosyć taką ciekawą rzecz, że na dobrą sprawę ja nie potrzebuję tych nieunikatowych sprzymierzeńców, których niejednokrotnie tak się trzymaliśmy, bo trzeba było po prostu talie zbudować sobie wokół nich. A tutaj przy tej puli kart jaką mamy nagle się okazuje, że granie unikatowymi sprzymierzeńcami jest całkiem fajne.
3: Ciekawe co na to gra multiplayer.
0: Nie ma to znaczenia, bo w zależności od tego, jak się tutaj już umówisz, tak? Na upartego przez czterech graczy mogłoby wykorzystać sobie fellowshipa. I technicznie rzecz biorąc, myślę, że nie byłby z tym problem. Myślę,
3: że to by były mocne talie?
0: Jeżeli. Znaczy tak. No, słabością tego kontraktu jest to, jak szybko będą wychodzić, wchodzić do gry ci sprzymierzeńcy. Zanim... Jeżeli, to się, jeżeli to ma się przydarzyć pod koniec gry, no to trochę słabo.
3: Zanim Na to się... Dobra, mów, przepraszam.
0: Mm-hmm. Nie, 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 jeżeli chcesz coś, coś wtrącić. Tak, ja tylko chcę wtrącić, zanim mm-hmm. się
3: wgłębimy już w ten sam cały temat, to tylko chcę się zapytać, Łukasz, ile kontraktów zagrałeś, bo ja nie zagrałem w żaden i to będzie Czysta, czysta czyste teoretyzowanie przeze mnie stylu nie znam się, więc się wypowiem i myślę, że w Macieja przypadku też tak, tak będzie. Oczywiście. <laughs> więc, więc Łukasz tylko jesteś takim sprawdzonym,
0: sprawdzonym graczem. Szanowni Państwo, zaraz będzie produkt lokowany. Wszystkie moje rozgrywki z kontraktami są na moim kanale. Serdecznie zapraszam. <laughs> Natomiast już tak całkiem serio, na razie rozegrałem, znaczy przegrałem sobie pięć kontraktów.
2: Wszystkie
3: wszystkie dostępne póki co, tak?
0: Znaczy nie, bo już mam też szósty kontrakt, ale czekam na unboxing, bo bo FFG troszeczkę mnie zdenerwowało i, i więcej już nic nie powiem.
3: Naprawdę doszedł ci już szósty Adventure Pack?
0: Nie, bo chciałbym przypomnieć, że 6 kontraktów, tak? No bo jeden jest w. A jeden w dużym pudełku, okej,
3: okay, przepraszam. Tak,
0: a sześć mhm. innych jest w adventure Packach, mhm. więc technicznie ja już mam 5, tak, dodatków, ale jeszcze piątego nie rozpakowałem. Mhm. Stąd też nie mamy jeszcze tego kontraktu. Może się właśnie. Bardzo, bardzo dobry.
3: Tak, trochę chaotycznie, ale też mi wpadło do głowy teraz, że może w ogóle powiedzmy, gdzie możemy znaleźć kontrakty.
1: Tak, oczywiście kontrakty są dopiero w ostatnim dużym, pierwszy kontrakt jest dopiero w ostatnim dużym rozszerzeniu Shadow in the East. no i kolejne są niestety w cyklu do tego rozszerzenia i w języku polskim. Dodatki te nie są wydane i niewielkie są szanse na dzień dzisiejszy, że w ogóle będą wydane, więc niestety jak ktoś chce się rygorystycznie trzymać polskiej wersji, no to może mieć tutaj problem.
0: A bardzo szkoda, bo jakby kontrakty były też w języku polskim, to naprawdę chyba mnóstwo ludzi by się na nie rzuciło.
3: Mhm, to takie coś, co warto skusić się, bo to jest naprawdę jedna karta, która przez całą grę leży ci na stole, na którą patrzysz.
0: Znaczy, to to jest jedna karta, która naprawdę zmienia ci rozgrywkę we wszystkich twoich grach dotychczasowych. I to są Do, jedyne karty, no, dwustronne. No, zupełnie, no, zupełnie na innym poziomie wtedy rozgrywasz wcześniejsze, nawet początkowe scenariusze.
2: Mhm.
0: To jest, to jest, to jest, nowy, to jest nowy poziom rozgrywki. Tak,
1: ale też trzeba. I rozrywki. Zwrócić uwagę, że nie jest to też według mnie rzecz dla graczy, którzy nie mają doświadczenia w tej grze. Według mnie jednak, jeśli ktoś chce sensownie używać kontraktów, to już musi być na pewnym etapie przygody z grą. To nie jest coś, co gracz, który zagrał, nie wiem, 50 partii może zagrać z takim kontraktem, jest tak sensownie, tylko raczej już potrzeba takiego większego doświadczenia, szczególnie przy tych dalszych
0: kontraktach już. Większej puli
3: kart, nawet, nawet przy tak, tym... To takim... już to
0: jest prędzej, bo macie tutaj trochę tak... Zgodzę się i nie zgodzę, bo to zależy też od typu gracza, tak? No bo jeżeli gracz, który miał doświadczenie w innych grach karcianych, i powiedzmy tego władcę poznaje od strony mechanicznej, no to może spokojnie sobie jakoś tam rozgryźć ten kontrakt, tak? Nie mając jakiegoś takiego mega super doświadczenia. Natomiast bardziej tutaj chodzi o to, że jednak kontrakty wymagają pewnej puli kart. I jeżeli jej nie będziemy mieli, to łączenie na przykład podstawki pierwszego cyklu z kontraktami, no to jest małe nieporozumienie. Tak,
1: tak i raczej co niektóre kontrakty właśnie wymagają wręcz powiedział nawet pełnej puli kart lub takiej już naprawdę bardzo solidnej.
0: Trzeba mieć po prostu minimum połowę, tak? To jest według mnie taki wyznacznik.
1: I to jest też zarazem e, karty kontraktu są taką chyba największą innowacją jeśli chodzi o karty graczy od chyba od czasu wprowadzania zadań pobocznych. E, a to już było tam w e, zaginionym Królestwie chyba w 2015 roku, a Shadow in the East chyba dodatek wyszedł w 2019, o ile się nie mylę. Tak. Mhm. E, więc przez, wiele, przez kilka lat no nie było takich e, innowacyjnych mechanik jeśli chodzi właśnie o karty graczy i o dziwo, na koniec się one pojawiły i to nie tylko w postaci kontraktów, ale to już nie będę wychodził poza zakres naszego tematu. No dobra.
3: Ja nie poznałem tych dalszych cyklów, więc nie wiem dokładnie jak to wygląda, ale z tego co, się koja- z tego, co kojarzę, tak, nie ma takiego czegoś. W każdym było coś ekstra, coś nowego, jakaś innowacja, jakiś. No niekoniecznie. Jakiś nowy, na nowy koncept. A w... Ale nie każdy był aż taki duży i zauważalny. No, na przykład po Leśnym Królestwie, po tym, po Zagubionym Królestwie, no to mamy żeglarstwo, tak? Test na żeglowanie. Później mamy w Haradzie, tam jakieś były coś tam, motywy z pustynią, suszą,
0: tak? Ale to są... Co? Ale
1: to jest tylko w jednym scenariuszu tak naprawdę. I z jakiegoś Aha. powodu tego nie wykorzystali tak naprawdę później.
0: Har- Harad nie ma takiego swojego rozpoznawalnego brandu. Tak, Aha. tak. No, tak jak, bo pierwszym nawet to co mówię to spo... jest... tak? W e... pierwszym czy w drugim? Nawet to co mówię
3: to jeszcze tylko dokończę, że jest rzeczywiście hmm. to dotyczy się tali spotkań, a nie kart graczy, więc no
0: racja. Okej, okay, dobra, dobra, to, to lecimy z kontraktami. Okej,
1: okay. pierwszy kontrakt, Fellowship, no, chyba taki naj, najprostszy, już o, o nim przed chwilą wspominałem, polega na wkładaniu do talii tylko unikalnych sprzymierzeńców, no oczywiście możemy mieć dodatki i wydarzenia, jeśli mamy ich dziewięciu, to karta kontraktu obraca i wszystkie postacie otrzymują plus jeden do siły woli, ataku i obrony. Oczy, niestety, jeśli stracimy jedną z postaci, no to kontrakt się obraca z powrotem i na nowo musimy dążyć do posiadania dziewięciu postaci unikalnych.
3: Bardzo klimatyczne i tematyczne, czyż nie? Dziewięciu.
1: Tak, no niewątpliwie.
3: Hmm. Czy Łukasz próbował zbudować talie, żeby stworzyć prawdziwą drużynę pierścienia?
0: Nie, po co? <śmiech> nie kościło się ja bym moje, moje fellowshipy... nie, ja, ja sobie to zostawiam. Budowanie takiej drużyny pierścienia jak e, będę chciał wypróbować sobie e, przy okazji sagi. Mhm. To już prędzej. Natomiast e, wczoraj, przedczoraj, tak wróciłem sobie myślą do tego kontraktu. I stworzyłem talię na dwóch bohaterach. Na tym bohaterze harackim nigdy nie pamiętam, jak on ma na imię Cal- Może na pewno na Kale, co jest tam dalej, to zabijcie. nie mam pojęcia. I zaskoczenie, zaskoczenie: Elrond. Mhm. Więc talia haracko-noldorska.
1: No nie, no to nie jest takie zaskoczenie, bo Elrond jest dobry, jeśli gramy talią, gdzie mamy sprzymierzeńców z różnych sfer.
0: Tak, 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 no ale. Wiesz o co mi chodzi Maciej, no takie tak. akurat dopasowanie do niego i bardzo, bardzo ciekawie się pokonywało trolla.
1: W którym scenariuszu?
0: E, w tym. W, 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 w podróż do Londynu.
2: Mhm.
0: Tak, tak testowo. Chciałem zobaczyć jak to będzie działo. Bardzo, bardzo sympatycznie.
3: Mhm. E, słyszałem wypowiedzi, że Niektórzy podchodzili do tego kontraktu i może też tak się wydawać na pierwszy rzut oka i też tak zastanawiam nad tym, że ta karta jest taką, wygraj mocniej po prostu, że jak już jesteś na tyle mocny, że masz tych 9 tam sprzymierzeńców, to jest po prostu stół masz ustawiony, że sobie poradzisz i tak stali u spotkań. A to że dostaną oni ekstra statystyki, tylko spowoduje, że szybciej czy mocniej wygrasz. I to nie, nie jest karta, A, która pomaga. Nie. nie. I to karta, która nie, nie jest taka, która pomaga ci w, na początku gry, gdzie jest najtrudniej, gdzie wiesz, ustala się, waha szali się waha twoja wygrana lub przegrana w pierwszej i drugiej turze. Jednakże e, Wszyscy mówią, jak jeden, że tobie złudne wrażenie i że ten kontrakt naprawdę jest ważny. Dlaczego? Z jednym z powodów jest taki, że mamy zerowych sprzężeńców unikalnych o koszcie 0, więc to bardzo pomaga. Jak IORF na przykład, Trzymaj nawet na
0: jak Galion. No to, no to jest chyba jedyna dwójka o koszcie zero unikatowy.
3: Mm-hmm. A jeszcze jedynek trochę dorzucić, więc ten, ten kontrakt można w miarę szybko...
0: Ja sprawdzałem, sprawdzałem ostatnio, jedynek nie masz za dużo. Ułożyć. Ale wiesz, m- jak, jak to wrzucisz razem... Ja wiem, ja wiem. Tylko, tylko właśnie no kwestia budowania tutaj teraz Tadi, tak? Z jednej strony, o ile bardziej byś sobie zamienił nieunikatowych sprzymierzeńców, o na przykład koszcie 2, za unikatowego jakiegokolwiek nawet sprzymierzeńca. O dowolnym koszcie. Więc to jest też tak bardzo, według mnie, bardzo fajnie jest zbalansowany ten kontrakt.
3: Mhm. E, no, unikatowi sprzemierzańcy w porównaniu do nieunikatowych, w, w czystym porównaniu, zazwyczaj są lepsi. No,
0: o tym samym mm-hmm. koszcie mówię. Tak.
3: Ponieważ, no. i unikatowi mogą być, zrzuca
0: ich trochę. Tak, i mogą być jakby. mocniejszą miękkością. Mhm. Tak? Nie możesz nie możesz rzucić unikatowych postaci takich samych, a jednak jak weźmiesz sobie... Teraz strzelę. No, najbardziej popularny przykład. swordsman z prowincji. tak, mhm. Najbardziej wykorzystywana chyba karta prowincji. Jak masz ich w trzech kopiach, no to oni sami siebie bustują, Więc mhm. koszt, koszt jest niewspółmierny do tego, co nam daje. Znaczy na dobrą stronę. O.
3: Tak, tak, no ale to jest jeden z wyjątków. No,
0: chciałem tutaj taki najbardziej mm. rozpoznawalny podać, tak? No bo też nie chciałbym się za bardzo może rozwijać na tym, że ci nieunikatowi są tacy ekstra, ale.
3: No wiesz, na przykład słuszka Galadrieli ma też już e, też dwa woli o koszcie dwa i obniża ci zagrożenia 1 w porównaniu A, nasza tak. do Bilba, który ci e, ma takie same statystyki bodajże, ale ci pozwala znaleźć fajkę.
0: Bo I... nie ma tarczki z tego, co pamiętam. Ale ma dodatkowy punkt życia. Tak, tak. Chyba jakoś tak to było. No, wiesz, coś za coś, nie?
1: Generalnie posiadanie dziewięciu unikatowych postaci w tej grze nie jest w ogóle trudne według mnie, szczególnie, że z wielu fajnych unikatowych sprzymierzeńców i ja takie mam wrażenie, że jednak w takiej przeciętnej rozgrywce o ile nie trwa ona tam godziny, że mam okazję dobrać całą talię na rękę w przeciągu całej gry, no to raczej Mam tych. Dziew- mam więcej w ogóle niż 10 postaci w grze często i często tam powiedzmy te 9 jest unikatowych, tak? To nie jest aż taki problem w przeciętnej hmm. rozgrywce z, przeciętnej tego,
0: z tego co ja zauważyłem, to dwie talie tutaj mogą przodować, w tym talia noldorów i talia na leśnych elfach. To, hmm. są, to, są dwie, to są dwie talie, które chyba najszybciej będą w stanie wyciągnąć. No może jeszcze Gondor, jakby się bardzo ktoś uparł. Na Noldorach I... widziałem talię nawet w akcji
3: i całkiem nieźle to szło.
0: Więc to, to chyba byłyby takie talie, które najszybciej wygenerowałyby odpowiednią czy to ilość zasobów, no ale wiadomo, że w talii Noldor tam zasoby nie są aż tak istotne co odrzucane karty. Eee, a, a w talii leśnych elfów, no to tam jest no, non-stop przekładanka.
2: Mhm.
3: No, ciekawe. Właśnie sta- wydawało mi się, że leśne elfy nie mają już tak dużo unikatowych sprzymierzeńców.
0: Jest akurat. Ja stworzyłem czystą talię chyba na leśnych elfach. Tam możliwe, że... To jest nie fajne, czy Galadriela tam była też czy nie, jako jedyne zaburzenie. Ale tak to miałem same, samych leśnych elfów i bardzo fajnie to działało.
3: Okej. Okay. Mm, czy przychodzimy do kolejnego kontraktu? Czy chcecie coś jeszcze od nim dodać? Myślę, że możemy przejść okay.
1: dalej.
2: Mm-hmm.
1: E, Okej, okay, no tutaj mamy kontrakt e, The Stern. Turn. E, to jest chyba taki... No, o dobra, każdy kontrakt jest dziwny, więc nie będę mówił, że ten jest najdziwniejszy. Natomiast... E, o, jest,
0: wg... Według mnie jest najdziwniejszy. Tak jak testowałem, to... To jest nie. najdziwniejszy nie. z nich wszystkich. Okej, okay, to e,
3: może szybko powiedzmy, co on robi.
0: Tak,
1: on sprawia, że nie możemy wkładać dodatków do swojej talii. Jednocześnie podczas przygotowania do gry wybieramy 14 dodatków z cechą artefakt lub przedmiot ze swojej kolekcji właściwie. Tasujemy je i kładziemy jako talię karbów czy coś takiego. I później możemy te skarby zdobywać, Ponieważ, jeśli podróżujemy do obszaru, to dołączamy wieczną kartę z tej, tej skarbów do tego obszaru. Ta, ten obszar dostaje plus jeden do punktu wyprawy, natomiast jeśli przejdziemy obszar, no to dostajemy dodatek za darmo i niezależnie od tego, z jakiej on był sfery, i czy mamy bohaterów nawet z tej sfery. Więc i tu też. więc on, Możemy nawet dodatki, które są bardzo fajne, a do których nie mamy odpowiednich bohaterów umieścić w tej talii skarbów, a co więcej, możemy nawet tutaj dać dodatki z cechą strzeżona X, które może nie są aż tak popularne, ale są bardzo mocne, natomiast mają negatywny efekt, który akurat w tym przypadku nie zadziała.
3: Tak, to jest chyba najważniejsze, bo od razu nie wiem czy wszyscy, chyba wszystkie są artefaktami z tak dodatki strzeżone. Więc tak. to jest ile ich jest? 7 mamy na ten moment. Hmm,
0: może nawet być więcej.
3: To Ta. od razu się zapełnia połowa albo nawet ponad połowa tych z tych 14, bo każdy musi być w jednej kopii, to też jest ważne, tak?
2: Mhm.
3: i co, podłożyć jeszcze jakieś cztery drogie, ważne dodatki i można się bawić w bardzo różnorodne rozgrywki, jednakże co trzeba zauważyć nie pogramy tutaj taliami na przykład Elrond Villa albo Gandalfem nie pogramy, nie pogramy żadnym bohaterem Beregondem, nie pogramy żadnym bohaterem, który potrzebuje. E, potrzebuje tak, swoich dodatków. Nie pogramy tak. na przykład Talion Noldorów, bo też Tu A właśnie, To DC też nie wejdzie, no. Znaczy, ograniczy to nam redukcję kosztów i tak dalej i tak dalej, można by mnożyć i wymieniać przykłady. Czym nie pogramy sobie?
1: Oj, ale się nie zgodzę do końca, bo uważam, że Elrond bez Willi jest też świetny i też takim Elrondem można pograć. Można, tak, tak. Ale to mi chodzi
3: o archetyp Elrond Willia, jeżeli a. chcesz rzucać te sprzymierzeńców, nie? Bo sobie możesz pomyślać, okej, okay, w mojej tali nie ma dodatków, to bym sobie wrzucił Dużo mocnych sprzymierzeńców i Lronda z Vio, i to by było. Lecz,
0: teoretycznie, teoretycznie możesz wrzucić Wilię do tego, tak? Po tak, prostu tak, ale mówisz, to jak
3: bardzo mały potencja- potencjał wygranej wtedy czuję.
0: <grym>
3: e, <grym> I ten kontrakt sam w sobie nie jest też, nie wydaje się super mocnym. To jest bardziej coś na zasadzie przygody. Zobaczę, tak. co, zobaczę co mhm. odkryłem. To tak czasami ja sobie robię talie, w których. E, nie wrzucam po trzy kopie wszystkich kart, które mi są potrzebne i wychodzi gotowa talia, tylko wrzucam na przykład o, tą sobie wrzucę, tą sobie wrzucę, rzadko to robię, ale czasami to robię, bo to jest jednak fajna przygoda, bo czasami dociągniesz tą do kartę i o, to jest fajna karta. Zagram sobie, zobaczę co ona zrobi i zobaczymy jak to działa. O, fajnie wyszło, udało się. Albo A na ogólnie. Wiesz,
0: wiesz jaki scenariusz przeszedłem z tym kontraktem? Nie, e, coś z
3: y, hobbita?
0: Nie, mrok na to z Giliad.
3: To jest ten z obszarami, tak? Co musi przyjmować obszary?
0: Nie, 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 nie. To jest ten pierwszy gękonowy.
3: A, dobra, okej. Okay. Mm. No to dobry starusz do testowania Talii. To musi być talia całkiem niezła w takim razie, albo dobry dociąg był.
2: Nie,
0: to była dobra talia. <grych> tak pochwał się czymś. Dobra to talia, talia z y, y, heroicznym Samem, który nie dostał wam dodatków i Gildorem, więc dwóch bohaterów miałem.
3: Widzę, że masz często, ostatnio dużą tendencję na granie dwoma bohaterami.
0: Ja mam hmm. du- wieloraką
2: tendencję. Hmm.
0: Ja Wiesz, mogę ja grać dwoma, trzema.
3: Ja bardzo rzadko... rzadko. W ogóle jakoś zawsze myślę, żeby od razu rzucać trzech.
0: Przy obecnej, przy obecnej puli kart, tak jak na to patrzę, to granie dwójką bohaterów już nie jest takie straszne.
3: Hmm. No dobry dobór bo sam się może sam, sam się może sam przygotować. (laughs) Jaki żarcik, a Gildor no tak, dobór kart wbudowany od razu na dzień dobry. No tak, ale w pierwszej turze, chciałem powiedzieć, w pierwszej turze możesz zagrać namiestnika, ale nie możesz zagrać namiestnika. No właśnie,
0: i właśnie o to to chodziło, żeby pokazać, że można złożyć tanie bez namiestnika. I udało się. Jeszcze taki, no... Niełatwy scenariusz. Mm-hmm.
3: No nie, nie. E, czy wrzuciłeś tak jak wspominałem na początku wszystkie artefakty?
0: Te wszystkich. Nie, nie, tam nie było wszystkich. Nie, nie, ja wrzucałem naprawdę dodatki, których potrzebowałem. Mm-hmm. I udało się tylko wyciągnąć chyba połowę albo mniej niż połowę.
2: Mm-hmm.
3: No widzisz, bo. E... To zmniejsza, sku... to zmniejsza skuteczność
0: talii i jej, wiesz, procentową
3: wiem, wiem, ilość. To, talii. Że... Bo normalnie ja byś to... potrzebował dodatki, po prostu wrzucił sobie w talię w większej ilości.
0: Ten kontrakt jest według mnie na grę multiplayer, gdzie masz większą szansę na to, że wyskoczy ci obszar. Też. Mhm. Tak, poza, ch-
1: chyba nie jest. To mi się zdaje, że i tak, to jest to faktycznie, tak jak Kami mówi, najsłabszy chyba kontrakt. N- najsłabszy. No... Nie ugramy dużo z nim, tak? To jest taki bardziej dla frajdy, chociaż powiem szczerze, że mam takie przeczucie, że jakbym miał ten kontrakt, to zwykle ta talia tych 14 artefaktów czy przedmiotów, na 10 kart z tych 14 to byłyby te same karty pewnie przy każdej rozgrywce, bo są po prostu te najlepsze artefakty czy przedmioty, które bym chciał wrzucać, a tylko te powiedzmy cztery karty to byłyby te, te, te zmienne, tak? To mogłoby się dość szybko znudzić że talia skarbów jest
0: zawsze podobna. Czy Powiem wam tak i takie wrażenie odniosłem przy pierwszym kontrakcie z fellowshipem i przy tym drugim kontrakcie. Czuć, znaczy to jest moje subiektywne teraz wrażenie, ja odczuwałem, że mam takie lżejsze podejście przy budowie talii, że nie muszę się martwić jakimś aspektem, tutaj nie muszę się zastanawiać jakie dodatki. Bo na dobrą sprawę, albo one wskoczą, albo one nie wskoczą. Mhm. Tak, no nie I opierasz w, nie opierasz w ogóle właściwie... talii o
3: dodatkach. To są takie tak, bonusy. To jest to.
0: I to jest właściwie tylko i wyłącznie dla mnie bonus. Jeżeli dostanę ten dodatek, super, tak? Ale nie będę budował tani wokół niego.
2: Mhm. Rozumiem.
0: Um... I te 50 kart można rzeczywiście wykorzystać sobie w, w zupełnie innym, fajnym celu.
1: Pojawia się jeszcze pytanie, czy jest aż 14 przedmiotów czy artefaktów, które przydadzą nam naszej talii tak naprawdę, czy tak naprawdę na 7 by nam nie wystarczyło już? Czy nie będziemy wiesz, musieli jakiś zapchać dziury
2: robić?
0: Wiesz co Maciej, no ja jak tam robiłem sobie wtedy talie, no było kilka takich, że po prostu w życiu, dobra, aż tak bardzo nie jest potrzebny, no ale Niech będzie. Tam do do około 10 to jesteś w stanie wrzucić naprawdę jakieś tam fajne przedmioty. No wiesz, to też zależy od tego jakie sobie, jakie wtedy, jakich sprzymierzeńców dobierzesz, tak? Bo na nich też częstokroć warto byłoby jednak coś zagrywać. Nie tylko na bohaterów.
3: Ja jedyne co, oczywiście z perspektywy gracza solo, co mnie uderza, że to jest potencjalny dodatek raz na trzy rundy. Więc e, tak jak wspominałeś, no na multi to by było ciekawsze,
0: Cześć, ale, ale to by um... działało i to nie wzięło złożenie na wyszukiwanie obszarów, tak, i tutaj na jakąś kontrolę tych obszarów, może by i wyszło. Byłaby to wtedy bardziej taka... E... Ten ta Talia miałaby pewnie o wiele większe tutaj znaczenie i i też, no i też byłaby stworzona pod to, tak, no ale też z drugiej strony w zależności od tego jaki scenariusz bierzemy. No tak, bo może, no w trzeba gdzie coś tam nam zadziała, są takie scenariusze, gdzie, no niestety, ale to nie pójdzie.
2: Koncept bardzo ciekawy. Ja jestem ciekawy,
3: ciekawy też jak się to sprawdzi. Sam osobiście nie zbudowałem jeszcze, ale mimo, że nie mam tych kontraktów, w obecnej puli myślę nad zbudowaniem talii, które by były dosyć mocne i które by się opierały na tym, żeby nie mieć w ogóle dodatku, albo nie mieć w ogóle wydarzeń i i zobaczyć jak to by działało. Czy Łukasz, powiedzmy jak byłeś w połowie gry, to też budowałeś takie talie, żeby sprawdzać,
0: albo Ty Macieju? Tak, budowałem jak miałem przejść jeden scenariusz z Balrogiem i tam wydarzenia odgrywały dosyć istotną rolę i stwierdziłem, że podziękuję z wydarzeniami
3: i... No rozumiem. E,
1: tak, no powiem Ci, może nie tyle co próbowałem grać bez wydarzeń czy bez dodatków, ale wiem, że w specyficznych taliach zdarzyło mi się grać bez dodatków. E, nie wiem czy bez wydarzeń mi się kiedyś zdarzyło. Dlatego, że jest tych kilka kluczowych wydarzeń, tak jak Finta, czy test Woli, które zawsze chcemy mieć, tak prawdę. Mhm. Natomiast uważam, że tak, jak najbardziej da się grać bez dodatków, czy bez wydarzeń. Może nie w te najtrudniejsze scenariusze, dlatego, że w ogóle we władcy uważam, że sprzymierzeńcy są niestety, niestety, albo stety, takim trochę mocniejszym punktem. Niż sprzymierzeń o koszcie 2 jest w ciekawszy niż dodatek o koszcie 2, tak? Ja, ja tak, tak. uważam, będzie mm-hmm. i bardziej się opłaca zagrywać więcej sprzymierzeńców niż kilka dodatków.
3: Tak, bo te, bo te wydarzenia nie są też, aż tak wystarczająco mocne, a sprzymierzeńca zawsze masz na stole w razie czego.
0: Tak. No, to jest takie klasyczne budowanie talii, tak? że tam przynajmniej w okolicy 20 kart to masz sprzymierzeńców, jak nie połowa talii. Tak, mhm. więcej niż 20.
3: Chociaż u mnie to idzie mocno w, w dodatki, u mnie zazwyczaj najpierw mam więcej z dodatków, później z sprzymierzeńcy i tam kilka wydarzeń dosłownie. To jest taki standard, jakbym średnio wyliczył z wszystkich moich talii to by pewnie wyszło 25, 25. Dodatki sprzymierzeńcy i, i wydarzenia. Dobra, ale wracając, wracając do kontraktu. O tym wspomniałem, ponieważ teraz jak wykonam to zadanie i jak będę później otrzymywał te kontrakty, to będę chciał sprawdzić jak takie talie by działały, które które teoretycznie mają działać mocno, jak będą działały z takim kontraktem.
0: Znaczy tutaj akurat myślę, że taką talią, talią, przepraszam talią, Scenariusz, który idealnie sprawi się z tym kontraktem, to będą wzgórza Emmin mhm, Wid.
3: To wspomniałem właśnie, tak.
0: Więc... Nie no, jest
3: jeszcze
1: kilka scenariuszy opartych o obszary nawet na solo, więc się sprawdzi jeszcze w kilku, w kilku miejscach. Wiem, że w, cyklu, w ogóle w szarej przystani cyklu przeciwko cyklu y, Dream Chaser śligar snów jest sporo. Y, obszarów w ogóle i tam myślę, że
0: też by się to sprawdziło, w w jakimś tam szukanie skarbów w stylu pirackim. No tak.
1: No dobra, chyba...
2: Przejdźmy
0: do mojego ulubionego kontraktu. Tak, dlatego przedstaw go, jeśli możesz. No dobrze, to mamy trzech chłopców i ten kontrakt daje nam dosyć interesującą możliwość grania samymi bohaterami, bez sprzymierzeńców. I w ogóle w tym momencie jest taki efekt, z jednej strony wow, bo w końcu mamy możliwość e, uheroicznienia naszych e, bohaterów, ale tak przez duże H albo duże B, w zależności od tego, co wolimy. E, I otrzymuje, otrzymujemy dosyć e, ciekawą propozycję, że po pierwsze możemy mieć o jeden więcej dodatek e, z cechą e, ograniczenia, znaczy, nie, przepraszam, nie z cechą, tylko. Z... Tak, z cechą. Z słowem kluczowym. O, właśnie. No. Ze słowem kluczowym ograniczenie. Dodatkowo, pierwszy zagrywany taki dodatek kosztuje o jeden e, zasób mniej. Co już w ogóle jest e, interesującą rzeczą. Jeżeli kontrolujemy w fazie e, odświeżenia, e, w, tak, w fazie odświeżenia, jeżeli kont- każdy z naszych bohaterów ma przynajmniej dwa takie dodatki z cechą ograniczenia. To możemy odwrócić kartę kontraktu. A tam mamy jeszcze ciekawszą informację, bo oprócz tego, że zostają nam te, zostaje nam możliwość posiadania do trzech dodatków z cechą ograniczenia, słowem kluczowym ograniczenia, to jeszcze za każdy taki dodatek nasi bohaterowie otrzymują po jednym punkcie siły woli. I żeby jeszcze było ciekawiej. Nie jest koniec zabawy. Eee, możemy w dowolnym momencie, w, w ramach naszej akcji, wyczerpać ten kontrakt, żeby wyleczyć po jednym obrażeniu ze wszystkich naszych bohaterów. No, po prostu cudownie. To prawda. Ten kontrakt daje tyle fajnych możliwości i dzięki temu kontraktowi pokonałem smałga. Hmm,
3: słodko. A jaki zestaw bohaterów?
0: To były kobiety ziemia, czyli Eowina, Arwen'a i Nasi'a. Ale to był scenariusz, bitwa o miasto na jeziorze,
1: czy to, to był ten scenariusz? Ta... Mhm. Mhm.
0: Mhm. Czy... Kolejny, kolejny Genkonowy, więc...
1: Czy przed y... posiadaniem tego kontraktu nie potrafiłeś w żaden sposób ukończyć tego scenariusza, czy...?
0: Nie, ukończyłem, tylko jak dostawałem po kolei kontrakty, to chciałem przechodzić. Taki sobie challenge zrobiłem wewnętrzny, że fajnie byłoby przejść po kolei scenariusze Genkonowe używając kontraktów. Mhm. Hmm. Czy, ko- czy mieszasz te kontrakty ze
3: scenariuszami? Czyli na przykład z pierwszym kontraktem grałeś pierwszy scenariusz tylko, z drugim
0: drugi, a czy tak, na tak, tak, tak. Nie, czy... nie taka, taka była kolejność. Czwarty kontrakt, tutaj zmienił tę zasadę, bo był scenariusz na życzenie. Okej, okay. okay, ten kontrakt jest
3: słodki. No co o nim mogę powiedzieć więcej? Mój ulubiony archetyp tali, gdzie budujemy mocnych bohaterów, wrzucając im dodatki. I te dodatki nie dość, że same w sobie dają coś ekstra, to jeszcze ten kontrakt dodaje im za te dodatki coś ekstra, możemy tych dodatków mieć więcej, te dodatki są tańsze i jeszcze leczenie mamy na tych bohaterach, więc po co sprzymierzeńcy?
0: Co więcej jest jeszcze taka jedna ciekawostka z dodatkiem taktyki, złoty pas, który jest nieunikatowy, kosztuje 0. I daje nam jeszcze jeden slot na dodatek z cechą, mm-hmm. z, cechą z ograniczeniem. Więc możemy mieć cztery dodatki, e, ograniczenie, więc tutaj Gimli z trzema e, zbrojami z Cytadeli, o, już nie jest problem. Plus jeszcze coś tam jeszcze może dostać, więc... Albo Gloin. Albo Gloin, to też może być.
3: E, się śmieję po naszym ostatnim, czy moim tak, ptakie tak, z tak, tak. <laughs> eee, s- Przeliczając tak na szybko, załóżmy, że każdy bohater ma choćby po dwa dodatki z ograniczeniem i kontrakt mamy odwrócony już, tak? Mhm. To jest sześć ekstra siły woli. Sześć ekstra siły woli to jest no standardowo to jest dwóch sprzymierzeńców, przepraszam, trzech sprzymierzeńców o koszcie dwa z ducha. Uh-huh. Każdy bo dwa siły woli, tak lekko licząc. Mm, jedyny, jedyny jakby minus tego kontraktu jest, minusem tego kontraktu jest to, że mm, trzeba jakoś zadbać o odświeżanie, bo jednak ci sprzymierzeńcy dają. Wiem, jaki koszt dają, ile dają siły za jaki koszt, ale czasami możemy kogoś trzymać, żeby tylko zrobił z armatnie. Tutaj będziemy musieli sami sobie radzić z obroną.
1: Tak, i to jest chyba główny minus tego kontraktu, że niestety z wieloma bohaterami nie zadziała to w właściwy sposób, bo nie będziemy mogli ich odświeżać po prostu. Wystarczającą liczby razy. A są jeszcze scenariusze, w których talia spotkań często tapuje nam jeszcze te karty graczy I, i jeśli gramy taką standardową talią, to sobie tapujemy jakiegoś sprzymierzeńca o koszcie 2 na przykład albo o koszcie 1 nawet, a nie bohatera, który tam ma 5 siły woli i 4 ataku załóżmy mhm. dzięki tym dodatkom. No niestety, no wtedy jest już problem. Natomiast też się zgodzę tutaj, że to jest jeden z najciekawszych kontraktów w ogóle, jaki istnieje i bardzo bym chciał zagrać z, z jego pomocą, bo właśnie on, on jakby, może nie rozwiązuje problem, ale stanowi taką alternatywę, bo tak jak mówiłem, nie, granie na sprzymierzeńcach jest łatwiejsze i często nawet po prostu bardziej sensowne, efektywne w wielu scenariuszach, a właśnie ten, ten kontrakt wreszcie sprawia, że z sprzymierzeńców lepiej grać na dodatkach i na wydarzeniach. Że w, w, z góry nam narzuca, że nie możemy mieć tych sprzymierzeńców. I naprawdę yy, wreszcie ci bohaterowie, którzy tak naprawdę często mają statystyki mniejsze od przeciętnego przeciwnika, który jest w talii spotkań, wreszcie oni są bohaterami, wreszcie Aragorn jest Aragornem, kurde, a nie jakimś tam yy, gościem, który ma statystyki jak tak, jakiś przeciętny tak. ork, Tak.
2: Yy, yy,
1: Mimo, mimo wszystko, jeśli i, i, nie wiem na ile da, da, możemy sobie poradzić z tym problemem odświeżania bohaterów, ale jeśli możemy to myślę, że to daje super niesamowite możliwości budowania
0: znaczy, najróżniejszych talii. Zauważ, zauważ Maciek, że dużo dodatków masz, które pozwalają Ci na odtapowanie. tak? I czy, to, czy to w formie, czy to w wersji OEQ. Chyba każda oprócz może zielonej sfery ale przecież i w taktyce i no w duchu, no to wiadomo, a i w i w przywództwie no to masz karty dodatków, które pozwalają ci od, odtapować. Albo też, no teraz już mamy nawet wydarzenia.
1: No Ale wydarzenia jest jednorazowe, nie? Jednak.
0: No tak, tak, tak. No wiem o co chodzi. Tylko no, tutaj jest jakieś pole do manewru. Ja też inne takie niebezpieczeństwo zauważyłem przy tym kontrakcie. No to są jednak obszary. I tutaj już nie ma zmiłuj się. Jeżeli, jeżeli one będą wypadać częściej niż wrogowie, a no raczej ten kontrakt jest nastawiony trochę bardziej na walkę, ee, no to będzie problem.
3: Um, dlatego, czy... o,
0: dlatego nowy Aragorn nie jest takim złym Aragornem. Czy Steed
3: of Imladris ma ograniczenie? To jest ten wierzchowiec, który pozwala nam rzucić kartę, żeby się dwa tony postępu. Nie Chyba,
0: pamiętam, nie. ale obszar Ani. musi być aktywny, mhm. a chodzi mi o to, że, wiesz, że tutaj może się zdarzyć taka sytuacja, że będziesz miał trochę w strefie przeciwności i nie nadążysz ze ściąganiem obszarów i może ci się zrobić, wiesz...
3: Czyli oprócz tony, tony broni z ograniczeniem też by się przydało trochę wydarzeń na obszary.
0: No tak, tylko że tych wydarzeń też nie ma za dużo, które potrafią co, cokolwiek robić z strefie przeciwności. I to masz właściwie.. Z w duchu i z wiedzy tylko. No. Nie,
1: nie, nie są jakieś też y, specjalnie no, mocne wszystkie,
0: tak. Znaczy jedyna to jest. To jest zawrót. Ten coś ściąga z wyprawy głównej i możesz mhm. wtedy położyć sobie na, tak. na obszarze. Ale to jest jedyne wydarzenie. No dobra. Nie wiem,
1: chcecie jeszcze coś dodać?
0: Nie, spoko.
3: Ja się zastanawiam, bo ten kontrakt naprawdę brzmiał na początku dla mnie jako najciekawszy, ale ten z Faroshipem też jest bardzo interesujący i nie wiem w sumie, który przeważa. Mimo że mimo że jak wcześniej powiedziałem, to jest styl mojej gry, to nie wiem, czy Stan z ten swerochem bardziej mnie interesuje. Okej, okay, możemy przechodzić Według dalej.
0: Według mnie one są zrównoważone, tak? No bo tutaj jednak masz. Bardzo dużym plusem jest to, że masz to leczenie. Mhm. Są dobrze Przez... wyważone i ładnie zbalansowane. Mhm. Więc tutaj, no, jeżeli miałbym wybierać pomiędzy jednym a drugim, to naprawdę miałbym ogromny problem.
3: Tak, bo. Y- one dają ci bonusy, ale to nie jest coś takiego, że wiesz, wygrywają gra za ciebie.
0: No właśnie, no właśnie o to chodzi w tych kontraktach i to jest mm-hmm. ich piękno, że one są kuszące, ale musisz jednak pokombinować.
1: Tak, całe szczęście, że kontrakty nakładają na graczy pewne ograniczenia, tak? I to jest też bardzo fajne, że przy budowaniu talii, że mamy jakieś ograniczenia i zupełnie inaczej podchodzimy do budowania talii, jest to o wiele ciekawsze. Nie możemy sobie takich standardowych kart y, wrzucać. tych tak zwanych samo wkładających się do talii.
2: Mm-hmm.
1: Czyżby, y, właśnie, kolejny kontrakt, którego zaraz przejdziemy, też będzie Łukasz Twoim y, ulubionym. Yy,
0: za mało go jeszcze ograłem. Ja grałem chyba nim, może. A ten, a o nie, to ten to jest mój ulubiony. Przedstaw w takim razie znowu. E, Szary wędrowiec, tak? The Grey Wanderer. No to o ile wcześniejszy kontrakt dawał nam poczucie takiej epickości, no to tutaj mamy coś, co wszyscy fani tajności no chyba czekali na to od samego początku wyjścia tej gry. Także jednym bohaterem naprawdę możemy odmienić losy śródziemia. I to czuć. Naprawdę to czuć. Nie dość, że wybieramy, możemy mieć tylko jednego bohatera, co dla niektórych jest w tym dla mnie. Jest ciekawym smaczkiem w całej grze. No to jeszcze na początku, w fazie przygotowania, znaczy w fazie przygotowania, w przygotowaniu przeszukujemy swoją talię i wybieramy dodatek, który kosztuje jeden i wkładamy go do góry. Technicznie może być to dowolny dodatek. Najczęstszym wyborem to jest po prostu strider, czyli obieży świat. Bo to jest najbardziej logiczne posunięcie, jakie można zrobić z tym kontraktem. Oczywiście są wyjątki pewne, ale gdyby zrobić statystyki, to obieży świat jest to strzał w dziesiątkę dla tego bohatera. No dobrze, ale idąc dalej, jak już to zrobimy, czyli umieścimy tę kartę w grze, to odwracamy kontrakt, a tutaj mamy taką informację, że pierwsza nieunikatowa karta, którą będziemy zagrywali w fazie planowania, nie potrzebuje przypisania do zasobów, czyli do strefy, może być to dowolna rzecz. I mamy taką dosyć ciekawą akcję, że podobnie jak w poprzednim kontrakcie, również ten Możemy wyczerpać sobie w dowolnym momencie, na tyle, na ile pozwala nam to okno akcji. I wybieramy jedną, e, przepraszam, wybieramy dwie, z pośród trzech rzeczy. Możemy, naszemu bohaterowi, możemy naszego bohatera przepraszam, przygotować, możemy dać jemu dwa żetony zasobów, albo możemy wyleczyć z niego trzy żetony obrażeń. Gdzie są te okrzyki zachwytu? Nie, nawet wiesz to
1: nie wiedziałem, że to są aż dwa wybory, Tak, <taki> takie dobre.
3: E, dobra, to na szybko, co wam... która rzecz naj... taka od razu się rzuciła w oczy, co jest najlepsze, takie, takie... wow, super.
0: Jeden bohater.
3: Maciej?
1: Podobnie, no, to jest coś takiego jak trzechułowców, że na jednego
0: bohatera. Nie. <taka> na, nie...
3: znaczy, oczywiście to jest wasze zdanie, A, tak? Proszę,
0: nie powiedziałem o jednej rzeczy, bo to nie jest tak, że my dostajemy te rzeczy za darmo. Musimy podnieść swój poziom zagrożenia o jeden. Tak. Dla mnie
3: jest najważniejsza wolność w budowaniu talii. Jeżeli chodzi o wkładanie sfery do talii, możemy grać jakąkolwiek sferą, jakimkolwiek bohaterem z dowolnej sfery, a karty możemy rzucić sobie, oczywiście, nieunikatowe tylko, trzeba pamiętać, z.
0: Z każdej Ciągle innej.
3: możemy wrzucić pod pewnymi warunkami jakimi tak, ja normalnie. Tak, no później możemy wierzyć. sobie pić, czy zagrywać czy tak, ale jeżeli masz fintę, a grasz wiedzą, to tą fintę jak dobrze rozplanujesz, to będziesz mógł zagrać w pierwszej turze już nawet.
0: Nie, nie zagrasz. No to jest chyba dlaczego? To tyko? się będzie opiekowało w fazie planowania.
3: Bo jest tylko w fazie planowania. Tak. Hmm, tak. No widzisz. Hmm. Podstępnie.
0: A jak? Ale to... dużo rzeczy można zagrać. Można dużo zrobić
3: rzeczy, ale w takim razie to nie jest aż tak fajne, jak myślałem na początku. Masz rację.
0: Zresztą, no to, no to widziałeś, widziałeś dwukrotnie, jak ten mój kontrakt Mój zapach, zapach ostygł, następny kontrakt. <laughs> Ej, hey, widziałeś? Aragon sobie poradził, Gandalf sobie poradził... Mhm.
1: Właśnie, bo Ty Łukasz, podczas rozgrywek tutaj na naszych streamów, grałeś tym Gandalfem chyba w podróż... Tak,
0: I Aragornem jednym grałem, bez żadnych sprzymierzeńców i Gandalfem grałem z wsparciem Sarumana.
1: Jak powiedzmy podobać
0: gra z takim kontraktem? Bardzo. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, że... Mam taką możliwość, tym bardziej, że ja od wielu, wielu lat jestem fanem niskiego zagrożenia, więc ja wiem, że tutaj to zagrożenie ono rośnie i to w bardzo szybkim stopniu potrafi rosnąć, ale i tak jestem w stanie zbić sobie do mhm. przyzwoitego poziomu.
3: No ta karta ma wbudowany tak naprawdę liczniczek, który Ci podwyższa Twoje zagrożenie co rundę o 2 zamiast o
0: jeden ale przygotowanie przygotowanie bohatera i danie mu dwóch zasobów za kosz, jeden zagrożenie. kosz jest bardzo
3: dobry i optymalny i opcjonalny. Tak, ale
1: pamiętajmy, że cały czas gramy jednym bohaterem, a nie dwoma, a nie trzema, tak, to jednak już płacimy. Po, Właśnie po Maciej. I,
0: I tutaj pewna rzecz, którą warto byłoby jednak wspomnieć. Bo jeżeli odpowiednio sobie ustawisz talię i to rozegrasz, no to masz mieć trzech bohaterów. No tak, masz Sword of Tain, masz jeszcze Taliona, no. masz jeszcze Bohatera, I to wystarczy i jesteś w stanie to zrobić, ja już też to testowałem sobie, da radę. Fakt, fakt, no wydłuża grę, no bo jednak wyprawy poboczne i tu muszą być trzy, żeby Talion stał się bohaterem, no troszeczkę nam tutaj będą to zaburzały, ale jesteś w stanie to zrobić. No i wyprawy poboczne też możesz spokojnie zagrywać dowolne jakie chcesz, jeżeli to zrobisz e, jako pierwsze w fazie planowania.
2: Mhm.
3: Tak, no. O tym pamiętaj Macieju. Faza planowania. Spokojnie. Każde, każdy musisz się przyznaczyć. Ale nie, tutaj, tutaj kontaktu, że to tu chodzi o fazę planowania. Doświadczenie, ja jak, i... jak obserwowałem cię. Jak obserwowałem cię Łukaszu, to ta, ten kontrakt wydawał się skomplikowany, bo dużo. Dużo przy nim robiłeś, dużo musiałeś pomyśleć. Trochę tak jak z samym Gandalfem,
0: jak się nim gra. No tutaj było podwójnie, bo Gandalf ze swoim dedykowanym kontraktem, więc... Ale, ale warto. Warto jednak poświęcić chwilę na to, żeby dobrze wszystko ładnie rozegrać.
2: Y-y-y.
1: I to jest właśnie t- ten kontrakt i ten poprzedni, o którym rozmawialiśmy w Trzech Łowców. I są właśnie te kontrakty, które no, nie są w, ża- w żadnej mierze dla graczy bez doświadczenia, tak? Tu, żeby jednak zbudować sensowną talię to potrzeba mieć ogran- ograną grę, no bo też nie każdy scenariusz, niestety, znaczy, ni- niestety no. Może no nie niestety, ale wiele scenariuszy jednak faktycznie wymaga większej liczby postaci i teraz jak nam jednego bohatera tam coś zatapuje i nawet jeśli mamy możliwość odtapowania w wyniku karty Grey Wonder, czy w wyniku nieoczekiwanej odwagi, no to czasami to może nie wystarczyć nawet tak w scenariuszu. No ale niestety, no coś no, zatapuje.
0: No, no ale jest też taki jeden scenariusz, który po prostu sprawia, że automatycznie przegrywamy. <śmiech> no nie ma jak zagrać w ucieczkę z Dolgo Dur. No ładnie. <śmiech> No to tutaj nic nie zrobimy.
3: Setup, przegrałeś grę.
0: Tak, dokładnie.
1: No i też jest trochę tak, że chyba jednak zwykle będziemy grali z tym kontraktem, wykorzystując tych bohaterów, powiedzmy typu Aragorn, Gandalf, takich bardziej uniwersalnych tak i mocniejszych. To na pewno. Tacy, co mają jeden siły woli, na przykład, tam albo jeden ataku. i. Jak, Czyli jak tutaj jest
0: przepięknie, że pozwolę wejść sobie słowo, tutaj przepięknie sprawdza się niebieski Glorfinder. No, ojej. Ja, On to już nie dosyć, że rozpoczął zaprawdę. Już, już niżej się nie da. No, teore... Nie, no, niżej się nie da, no, bo teoretycznie masz Goluma, ale nie zagrasz żadnego dodatku na niego i to trochę byłoby słabe. Ale poniżej tej, tej piątki naprawdę nie zejdziesz i jeszcze mając takiego mocnego bohatera i od razu przecież skoczyć ci no teoretycznie można byłoby światło w ale po co skoro jest sobie żyć świat który da ci większe korzyści mm-hmm.
1: no tak jest ciekawa sytuacja, kiedy grając w Glorfindel nie będziemy wkładali światła w Valinoru.
2: tak, tak mm-hmm.
3: no pięknie eee...
1: przechodzimy tak. dalej?
3: Ja, tak, tylko jeszcze to chcę dodać, że ja na początku y, byłem bardzo zaciekawiony tym kontraktem, ale widząc jak inni nim grają, y, mo, jak będę grał samemu, na pewno, ale czy w grze na wiele osób? Nie wiem, trochę, nawet na dwójkę trochę to się już wydaje za dużo, żeby i stali spotkań na przykład, y, y, Rozmyślać nad nią, co tutaj zrobić, i nad własną talią, i jeszcze patrzeć, co tam u kolegi, tak przytłaczało mnie to. Takie miałem wrażenie. Hmm? Ale może to tak. też jest kwestia doświadczenia o bo na przykład w Gandalfie też można tak czuć na początku, a teraz jak gram, no tylko rachciach i, i wiadomo, co chcemy zrobić.
1: Tak, faktycznie. Gandalf jest takim bohaterem, co niestety trzeba zachować duże skupienie podczas gry, żeby się nie pogubić. No, chociaż faktycznie jak już graliśmy k- k- tam partii w tym Gandalfem, no to połapiemy się w tym, ile razy wymienialiśmy kartę już z wierzchu stosu z kartą z ręki na przykład. Bo tutaj mhm. się trochę można po- poplątać, tak? Albo czy za- już z- zagrywaliśmy kartę.
0: Przecież korzystasz Z fajki, tak? No bo jak nie korzystasz. Tak,
1: tak. O, o to mi chodzi, nie? Bo jak zapomnimy czasami tam stapować jeszcze, to. No dobra. Hmm. Może tym razem dla odmiany hmm. Kamil przedstawi kolejny kontrakt, bo to już chyba nie jest ulubiony kontrakt Łukasza. Ojej,
2: Ja go nawet nie znam. jest, jest dobrze. To dobrze.
0: kontrakt.
3: Council of the Wise, tak? Tak. E, nie możemy zawierać. Nasza talia nie może zawierać więcej niż jednej kopii e, każdej karty. Jeżeli chodzi o tytuł. Bardzo intrygujące. Odpowiedź. Po tym jak zagrasz kartę wydarzenia ze swojej ręki wybierz jedno, obniż zagrożenie jeden, dobierz kartę lub dodaj jeden zasób do, twojego, do puli zasobów swojego bohatera. Możesz wygrać, wybrać tylko jedną opcję każdej rundy. Ok, wszyton jest tak jak pozostałe kontrakty, większość z nich przynajmniej bardzo skomplikowany, jeżeli trzeba jeżeli chodzi o to, że kiedy co zagramy, co wybraliśmy, ten chyba najbardziej nawet. Bo tutaj mamy tak, powiedzmy, że zagramy trzy wydarzenia. Z pierwszego dobraliśmy sobie kartę, z drugiego w drugiej tam fazie zasób, a trzecie
0: zagramy pod nie, 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 koniec rundy. Nie. A, dobra, okej. Okay. Tak, z każdego,
3: Sorry. z każdego wybierasz jedną opcję, ale czyli, możesz tylko wybrać raz. Czyli nie wykorzystałem potencjału. I trzeba o tym pamiętać po prostu, można się zakręcić, więc to jest jeden z, jeden z potencjalnych minusów. Druga rzecz, która może być, tak, jak nie ja od negatywów zaczynam, ale ten kontrakt też mnie jakoś nie powalał, ponieważ jedna kopia każdej karty sprawia, że twoja talia jest bardzo, zawsze mi brakuje tego słowa, żeby go użyć, jest bardzo niestabilna, o może tak to ujmę. <śmiech> Więc znowu archetypy bohaterów talii, które potrzebują konkretnej karty i musisz rzucać 3, nawet niech to będzie nasz oklepany namiestnik Gondoru, którego wrzucasz 3, no nie, no tutaj będzie jeden. więc jak na coś liczysz bardzo, to raczej się przeliczysz niż to dostaniesz. Więc starasz się zbudować talię na takich kartach, które... Tak jak wcześniej o tym mówiłem, że zagram, może coś fajnego wyjdzie, o, akurat się udało, albo i nie. Więc ta talia może być, tak jak w przypadku ruchu z Burglar's Stern bardziej przygodowa niż mocna. Takie mam odczucia, jeżeli czytam.
0: Łukaszu, popraw mnie, jeżeli się mylę. Ja dziękuję za uświadomienie, bo... Okazało się, że nie wykorzystałem potencjału tego kontraktu i stwierdziłem podczas swojej gry, że będę korzystał tylko z jednej opcji na rundę. Czyli będę wybierał albo to, albo to, albo to. I dla ułatwienia sobie zadania tapowałem sobie ten kontrakt, żeby zapamiętać, że już go wykorzystałem. Natomiast natomiast widzę, że teraz no, troszeczkę lepiej by on zadziałał. Fajniej, ciekawiej. Nie musiałbym się ograniczać do zagrywania tylko jednego wydarzenia, żeby mieć jakiś profit, jakiś bonus. I uważam, że ten kontrakt jest bardzo dobry. To jest kontrakt, który który wymaga chyba najwięcej takiego kombinowania przy układaniu talii. I dodatkowo pamiętania. A on widzę, że troszeczkę był... Projektowany przy okazji innej gry, bo w grze o tron jest bardzo podobna rzecz i właściwie takie samo działanie, tylko tam można było zastosować trzy razy na, na rundę jakiś efekt, a tutaj te efekty po prostu sobie wymieszali.
3: Ja nie kojarzę takiego efektu, może to jest jednego z dodatków, który jeszcze, którego jeszcze nie otworzyłem w grze O
0: Tron. To jest, taki, to jest jakiś późny dodatek mm-hmm. z gry o Tron, ja już tam też, znaczy ja go kojarzę tylko przez ogłaszanie, e, natomiast e, jakby tutaj trochę abstrahując od e, władcy, w Gra Tron już tam nie gram od dłuższego czasu i, 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 i tylko śledzę co tam się działo, tak, no bo gra już też została zakończona.
1: Też podobnie jak Kamil uważam, że ten kontrakt, podobnie jak Burger Stern, no jest taki trochę specyficzny, tro, trochę mniej ciekawy od tych pozostałych. Bo on jest, no, niby taki. Okej, okay, jedna karta w talii, więc budowanie talii jest takie w sumie wtedy ciekawe nawet. Ale czy to będzie tak, to, to jakoś. Kopię, to on... Tak. Oczywiście w ogóle w tej grze budowanie talii jest przyjemnym elementem też obcowania z grą, tak. E, więc e, powiedzmy, ale mi się wydaje właśnie, że bardziej ten kontrakt nam jeszcze bardziej uprzyjmia to budowanie talii niż całą rozgrywkę. Bo faktycznie, jeśli mamy jedną kartę, jedną kopię karty w talii, no to. O- Okej, okay, no ja rozumiem, że ten kontrakt jest w miarę uniwersalny i możemy pod różne, pod r- najróżniejszych bohaterów, pod najróżniejsze mhm. sfery jakoś go stosować w przeciwieństwie do może innych kontraktów, które są trochę sztywniejsze. Niemniej jednak uważam, że ten efekt z tymi wydarzeniami to mi czegoś brakuje. On jest ok, on nie jest zły jakby, ale on nie jest po prostu ciekawy w ogóle, że tak zagrywasz. Po prostu mu Maciek, jest...
0: Maciek, powiem Ci tak, ale to znowu będzie moje takie wrażenie subiektywne. On w teorii wydaje się nieciekawy, ale jak zagrywasz, no to tak, masz dociąg, którego często brakuje, tak? Masz jakieś małe, bo małe, ale obniżenie obniżenie Twojego zagrożenia. I w sumie ten zasób to też daje ciekawą możliwość. Ja wyszedłem z takiego założenia, że skoro to jest taki kontrakt, no to dobrze byłoby mieć jednak więcej tym razem wydarzeń. I rzeczywiście to się sprawdza. Dzięki temu, że mogę mieć tylko jedną kartę z nazwy, też odciążyło to mój zasób na przykład sprzymierzeńców. I skoro mam tylko po jednym, to dzięki temu te wydarzenia będą troszeczkę lepiej jednak działały.
1: Tak, bo to jest e, podobnie jak rozmawialiśmy o, przy trzech łowcach, tak? To była moja opinia, że właśnie ci sprzymierzeń, składanie sprzymierzeńców talii często jest bardziej takie opłacalne, prostsze i silniejsze. No i dlatego, że na przykład wydarzenia czy dodatki nie są takie mocno i właśnie ten kontrakt w przeciwieństwie do Free Hunters jakby działa na wydarzenia, a nie na dodatki, podejrzewam, że oni chcieli z, z tych wszystkich siedmiu kontraktów, żeby właśnie jeden dotyczył wydarzeń, mhm. dlatego zrobili właśnie taki kontrakt, natomiast właśnie mimo wszystko uważam, że on do samej rozgrywki jest chyba taki najmniej atrakcyjny, natomiast budowanie talii jest po prostu E, ciekawe i, i jest to właśnie jeden z tych kontraktów, które mnie by tam mniej osobiście interesowały.
3: Mhm. Ja teraz e, tak sobie na szybko zacząłem myśleć, jak by można było sprawić, żeby talia, była, e, żeby talia była bardziej stabilna. I stwierdziłem, że można zagrywać, powrzucać po jednym wydarzeniu o podobnych efektach i na przykład w to wprowadzi trochę więcej ograniczeń, bo te karty na przykład tutaj mam taki, takie trzy karty. Jedna to jest. O nie pamiętam, jak się nazywa. Generalnie daje jeden zasób bohaterowi z cechu Gondor, druga dodaje zabiera dwa zasoby z bohatera, a dodaje mhm. trzy. Mhm. I jeszcze jest Captain Wis- Wisdom, który można zagrać, aby wyczerpać bohatera z cechą szlachcic, aby dodać mu dwa zasoby, więc to są generalnie
0: trzy, trzy wydarzenia, trzy różne, które każdy dodaje zasób generalnie, tak. Mhm. No i e, też technicznie zagrywając w odpowiednich momentach, tak. można też generować dodatkowe zasoby.
3: Tak, tak, więc na tej zasadzie myślę, można budować talie, to co po prostu chcemy, czy chcemy obniżenie zagrożenia się skupić, do kart, wszystko możemy powrzucać. różne rodzaje kart po prostu i drugą rzecz którą jeszcze chcę dodać że ten kontrakt pali mózg przy budowaniu talii pewnie pali mózg jeszcze bardziej przy graniu nim ale gra może okazać się mimo wszystko bardzo przyjemna z nim. Tak jak w przypadku tego z kontraktu z dodatkami, że jak wyciągniemy coś i dołączymy za darmo nawet taki pancerz Cytadeli, to jest albo któryś z tych strzeżonych dodatków, artefaktów, to jest mega, mega przyjemne uczucie.
0: Czy ja tutaj widzę taki ciekawy potencjał, jeżeli naprawdę chcemy wyciągnąć tę jedną unikatową kartę, bierzemy bohatera, oj, tego Dunedaina, Tran Tarduina, jakoś tak. A tego, chodzi co, ci... no dobra tego, co w przygotowaniu wyciąga nam e, kartę wyprawy.
3: Ja go nie mam jeszcze, ale wiem o kogo chodzi. Mhm. No i gather information, tak?
0: Tak, tak, tak. No i wiesz. Tylko woli trzeba mieć, żeby przejść. No, to jest akurat do zrobienia. Mhm. On też nie ma nie wiadomo ilu punktów wyprawy, więc...
3: Tak, to jest całki, całkiem dobry pomysł, Natalia.
0: Wiesz, I wystarczy, że jedna osoba w grupie miałaby coś takiego, tak? Znajdziesz kartę kluczową dla siebie, a cała reszta no to będzie przecież takim dodatkiem później już. Tak, albo, ale w ogóle nie ten kolek, albo w drugą stronę. stronę tak. Jak będziesz miał przecież jakiegoś istarii, no to co za problem wrzucić sobie też wydarzenie, słowo rozkazu.
3: Też można Tak. tak.
0: No dobra, chyba
1: chyba, można przejść dalej. Dobra,
3: przygotujcie się, bo teraz będzie mocne uderzenie.
1: To od razu się spytam, który z was chce przedstawić ten kontrakt. Nie wiem, który z was się bardziej na niego jara.
3: No to ty przedstawisz. No, przed, no.
1: Ja mam przedstawić? Tak. No No dobra, OK. <laughs> Messenger of the King, posłanie z Króla, chyba to byłoby w wersji polskiej. Mhm. Tak. To jest znowu dodatek, znaczy dodatek, kontrakt, który modyfikuje nam ilość bohaterów i bohaterów, tak. Możemy mieć dwóch takich standardowych, ale może mieć jeszcze jednego dodatkowego, w którym to się stanie dowolny, unikalny sprzymierzanie z, z naszej talii. Sumujemy jego siłę woli, atak, obronę i punkty życia żeby ustawić, żeby dodać go do do tego początkowego poziomu zagrożenia. No i oczywiście co, to jest normalny bohater. Ten kontrakt daje jakieś tam w ogóle już kosmicznie duże możliwości budowania talii, ponieważ unikalnych sprzymierzeńców podejrzewam, że mamy grubo ponad setkę, i teraz pomyślmy sobie, że każdy z nich może być bohaterem i co więcej, niektórzy mając mocne efekty, całkiem fajne statystyki mogą mieć też bardzo niski koszt zagrożenia, na przykład Rosie, która tam ma dwa siły woli, dwa punkty życia, tak? to jest tylko plus cztery do kosztu zagrożenia. Jest jeszcze wiele innych tak naprawdę przykładów,
3: ja tylko na, szybko, na szybko wpisałem na Hall of Bjorn, to jest nas jest przymierzeńców, ale tutaj też są um, przymierzeńcy neutralni, nie wiem czy oni mogą być, chyba neutralni nie mogą być, nie? Nie. To, to, to kilku mniej jest wtedy, bo tam Gandalfy, Sarumany, bo... tacy, tacy Taliony. Tak, bo jest,
2: że nie,
0: nie neutralny.
3: Ale około setki myślę jest nowych bohaterów w jedną kartą. Mhm
0: a plus 77, których mamy.
1: Jeszcze warto dodać, że ten sprzymierzeniec, który się staje bohaterem, nie może być przygotowany więcej niż raz na fazę. No dobra, to nie jest jakieś wielkie ograniczenie. Myślę, że raz na równę.
0: Przecież na innych bohaterach byśmy się skupiali, żeby byli przygotowywani więcej.
3: Myślę, że to ogranicza takie komba na przykład z Faramirem, żeby Wiesz, w jednej rundzie przechodzić
0: kartę i to raz, a dwa bardzo tematycznie i klimatycznie jest tutaj to rozwiązane, tak? No, że jednak to mamy takiego no, giermka z jednej strony, który jest no, pomocnikiem, jakąś tam awansuje, aspiruje dopiero do tego, żeby stać się bohaterem.
2: Mhm.
1: Mm, Łukasz... Ty, aha, chyba jeszcze nie testowałeś tego kontraktu Ty już nie, to już go posiadasz.
0: to jest rzecz, która leży u mnie na półce i czeka na, czeka na jedną rzecz i... na jaką rzecz? na promki, które nie zostały mi wysłane <grystanie> <grystanie> jestem bardzo nieszczęśliwy z tego powodu i powiedziałem, że nie zrobię unboxingu dopóki mi nie dośną promek
3: ale ja ci gratuluję od razu i się pochwal, że posiadasz kolekcję już wszystkich yy, koszulek na karty
0: tak, 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 udało się, naprawdę długie miesiące mi to zajęło, ale mam ogromną radochę z tego, że właściwie, właściwie to wszystko mam, bo matek, której mi brakowało, to sobie tam dorobiłem, ups, powiedziałem to na głos, e, chyba nie miałem dwóch, A, czy i... trzech promek genkonowych, no to też jakoś się tam udało się zrobić na własną rękę, na własny użytek, więc... Ta, mat- mam pełną
3: ta mata była zupełnie, zupełnie niedostępna. Już? Czy była jakaś abstrakcyjna cena?
0: Hmm, ona była zupełnie niedostępna. Ale hmm. mi chodzi,
3: żeby z drugiej ręki kupić.
0: Nie, co ty. Żadne EBay, nic. Tam raz była, raz była taka okazja, ale, ale cena mnie trochę przystopowała, więc...
1: No dobra, ale wracając do kontraktu, dlaczego tak, tak, tak. uważasz, Łukasz, że ten kontrakt jest taki znakomity?
0: Znaczy on, po pierwsze, rozwala grę w pozytywny sposób. Daje takie niesamowite możliwości. Plus jeszcze jak... Technicznie, gdybyśmy sobie tutaj dokoptowali wtedy do tego naszego sprzymierzeńca, który staje się bohaterem, dodatek z następnego Adventure Pack'a Trongil a jest to możliwe? No to ciekawym kosztem dostajemy takiego wzmocnionego, e, wzmocnionego bohatera sprzymierzeńca. Mhm.
3: No, e, na pewno Arwena jest takim dobrym celem. To już wspominaliśmy w, na którymś z poprzednich celów, jeżeli chodzi.
0: Połowa sprzymierzeńców, e, połowa Ale... którzy są dostępni. Czy a, masz kogoś mają... takiego konkretnego? Eee, co, spokojnie, Faraamir tutaj mógłby być, myślę że, myślę, że jego efekt byłby fajny. Eee, kto tam jeszcze... Bilbo, jakby nie patrzeć, bo zagrasz go bardzo tanio, a potem możesz sobie, mhm. e, sobie tutaj ciekawą rzecz. I tak. też tutaj chodzi mi o takie uzupełnienie strefowe, że dostajesz, mhm. dostajesz jeszcze możliwość innej sfery, więc no... Jest, jest, trochę, jest tej tak. kombinacji. Bardzo dobrze. Tego, to uzupełnienie z dodatkiem z następnego Adventure Packa, jak wspominałem, daje naprawdę niewyobrażalne możliwości przy budowaniu talii, przy kombinowaniu, przy sprawianiu, że gra dostanie, że nasze talie dostaną takich rumieńców, o jakich nam się nie śniło.
3: Dokładnie to jest najpiękniejsze w tym kontrakcie, że nawet jeżeli masz jakąś chwilę zwątpienia i stwierdzasz, nie wiem, że nie chcesz kolekcjonować gry albo um, na ten moment już masz wszystko ugrane to nie, to wychodzi Ci taka karta, która powoduje, że tej gry nigdy nie będziesz miał ogranej. I ja na przykład wolę sprzedać jakieś inne gry spółki, których, których, których nie ogrywamy po to, żeby zatrzymać sobie władcę. Bo tą grę będę miał zawsze.
0: Mega, mega plusem tego kontraktu też jest to, nie wiem czy zostało jakoś to wspomniane, być może się zawiesiłem, że jest właściwie odporna na odrzucenie jako dodatek od naszego sprzymierzeńca bohatera. Więc żaden efekt karty nam po prostu tego nie usunie.
3: Jest jedną z nielicznych kart w grze, które są odporne na karty,
0: jakiekolwiek karty. Dokładnie tak.
3: Uch. Co kontrakt to. Prawie co kontrakt to lepiej. Kolejny, kolejny który chyba. No już teraz muszę robić top 3 moich kontraktów normalnie. Na wyczekiwanie na nagranie. To Cześć jest teraz... dużo, dużo. Widziałem e, bardzo fajną talię, która teraz jest aktualnie moją ulubioną strategią. E, nagranie na e, Victory Display. I tam można naprawdę taniego sprzymierzeńca ściągnąć, typu IORF. E, po to tylko, żeby mieć mono-zieloną sferę. I... I niskie zagrożenie. I ta talia pięknie działa.
0: No, tak. To... Ja... Plus ona jeszcze przecież będzie generowała sobie zasoby, żeby wykorzystywać je do, lic- do leczenia.
3: Tak, no, bo tak naprawdę, wiesz. E... Nie potrzeba Ci jakiegoś genialnego, genialnej zdolności, jeżeli dołączasz do postaci ten kontrakt i post, ten bohater, daje Ci 3-4 zagrożenia. To nawet, mhm. to nawet bez efektu to jest już warte do zrobienia. Mhm. Popatrz, mamy Goluma, który, Esmigola, który ma niskie bardzo zagrożenie, ale mhm. jaki negatywny efekt. Się... A tutaj, tutaj nie, tutaj bez negatywnego efektu.
0: Chociaż ja ten negatywny efekt, um, udało mi się go troszeczkę tam um, wyrzucić z gry. A jest, to jest do zrobienia.
3: Genialna karta.
1: To ja teraz włożę kij w mrowisko i A powiem, czekaj, to jeszcze,
3: że... nie, to jeszcze nie. To jeszcze zanim przejdziesz do, do negatywów, to jeszcze jeden pozytyw, że... E, co jest bardzo fajne, to łączenie teraz i z przymierzeńców, i bohaterów z ich z, z własnymi synergiami i tak na przykład pomyślałem sobie o, mm, o bliźniakach może to akurat nie jest najlepszy przykład ale Jeden. tak ale już coś jest w ten deseń, tak wiecie o co mi chodzi
0: to jest bardzo dobry przykład, bo jednak możesz tutaj sobie skombinować taką talię, żeby mieć właśnie odpowiedni kolor sfery, którą chciałbyś używać. Tak? Bo bliźniacy, na dobrą sprawę, no to masz przecież ich we wszystkich czterech. No, no tak, możesz, no właśnie. I możesz tutaj tak fajnie zmanipulować sobie, że wybierasz ta, wybierasz takiego bliźniaka, który będzie ci pasował do budowania swojej talii, że też nie jesteś tym ograniczony. Mhm.
3: No i na takiej zasadzie kolejna, kolejna ilość możliwości, kolejne podejście do tego kontraktu w ogóle samo w sobie, już nie mówię o ilości samych kombinacji, ale podejście jak budować talię i kogo, kogo mieć wiesz, kogo masz zamyśleć do dołączenia, do jak, jak, jak budujesz swój, swój pomysł na talię. Dobra, a co Maciej Ci się nie podoba?
1: Ja się generalnie zgadzam z tym, że ta karta daje niesamowite możliwości, jeśli chodzi o budowanie talii, ale właśnie według mnie to jest właśnie. To nie jest pierwszy punkt. Bo pierwszy punkt być może już był w samym głównym dodatku Shadow In the East. I dotyczył może Goluma, czy tego Trybu Mastery. Ale tutaj jeszcze bardziej jest to widoczne, że to jest taki punkt. Według mnie gra powinna mieć pewne zasady, które są nieprzekraczalne w ogóle, mhm. które nie mogą być ominięte. I tutaj ominięto zasady, że okej, okay, że sprzymierzenie nie może być bohaterem, może być na różne sposoby inne, na przykład ten Talion, czy mamy ten Sword of Time, ale jest to takie bardziej naturalne. A tu już zaczynamy ze startowym sprzymierzeńcem jako bohaterem. I dla mnie osobiście jest to już po prostu przesada, że to jest właśnie t- taka rzecz, której nie, po- nie powinno się przekraczać i która z jednej strony jest bardzo ciekawa, ale z drugiej strony uważam, że to już jest za dużo po prostu. Bo przecież równie dobrze mogliby zrobić kontrakt, że gramy na samych trzech sprzymierzeńcach bohaterach, tak? I też wszyscy by się cieszy- cieszyli, no ale
0: no, to już nie jest przesada? Trochę,
2: trochę chyba Maciek
0: zdemonizowałeś ten kontrakt, takie mam wrażenie. Ja Bo inaczej ja bym rozumiał, gdyby tutaj było na takiej zasadzie, że masz tych trzech bohaterów i dorzucasz jako jako tego czwartego bohatera, jako sprzymierzeńca, tak? No to tu rzeczywiście można byłoby, ale... Możesz wybrać jednego bohatera, możesz wybrać... Właśnie teraz się zastanowiłem nad jedną rzeczą. Czy jest możliwość... Nie wybierania żadnego bohatera i zagrania tylko na tym kontrakcie.
2: Jaki to wie, będzie miał sens? Wie, są Taki miałby sens,
0: że trochę rozwaliłbym grę. Bo wiesz o co mi chodzi? Tak? Normalnie, normalnie musisz wybrać przynajmniej jednego bohatera, nie? A czy, da, czy jest tutaj taka furtka, żeby zagrać w przymierzeńce? Jako, jako właśnie wybranym, wybranym naszym bohaterem, myślę, hmm. że
3: nie było to intencją e, twórcy, no wiem, twórców, ale, ja... ale czy jest to nielegalny, nielegalny ruch?
2: Hmm.
3: Ciężko powiedzieć, Ulej. bo z tymi kontraktami, samo w sobie, to przygotowanie jest e, nie według zasad. Nawet e, to jest tak jak w, w scenariuszu, w pierwszym scenariuszu Sagi. Mamy przygotowanie i normalnie robisz przygotowanie, dobierasz sobie startową rękę, 6 kart, wykładasz bohaterów, dobierasz startową rękę, 6 kart, przychodzisz do przygotowania scenariusza. A tam mamy spóźnienie, opóźnienie Gandalfa. No. I każdy, każdy myślę, że wie, że ta karta jest ląduje pierwsza na stole i dobiera jedną kartę mniej. Ale jakbyś chciał grać według zasad, to w zasadach nie. Ta, ta karta jest po prostu... Mm, jest źle zaprojektowana, i jeżeli chciałbyś grać według zasad, to powinieneś ją praktycznie zbagatelizować, bo przygotowanie scenariusza następuje po dobraniu startowej ręki. I tak samo na przykład jest z kontraktami, które przeszukują ci dodatku. Generalnie najpierw bierzesz startową rękę, a później dopiero możesz wyszukać wyszukać dodatku o koszcie 1 i mhm. dołączyć go do Szarego Wędrowca i tak dalej. Co mogłoby być upierdliwe, bo na przykład Stridera chcesz tylko jednego dołączyć, bo wiesz, że go zawsze okay. wybierzesz, a jak ci czasem wy wyszedł na rękę. Nie było to intencją twórców, ale to jest trochę pokomplikowane.
1: Mogę jeszcze dowalić do pisa? Tak,
2: mhm. wiesz.
1: Uważam już, ha, w ogóle ten, ten kontrakt chyba jako jedyny, ale mogę się teraz mylić. Nie ma takiego ograniczenia tak naprawdę, nie nakłada nagrać. gracza. Okej, okay, że można mieć dwóch bohaterów normalnych, no ale no i tak mamy trzech jakby, tak, łącznie. I tutaj brakuje mi, żeby na przykład ten bohater y, miał jakiś zwiększony koszt zagrożenia na start. Plus 3, nie wiem, plus 5, tak? Bo nie, nie, nie. nie. Erozji, która ma 4, 4 koszty zagrożenia. No dobra,
0: ale weź pod uwagę, że różyczka no to ma dwa punkty życia, tak? Ono praktycznie nie ma obrony, nie ma ataku. ona ma tylko
1: efekt i może chodzić na wyprawę, tak? Nawet no ja tak. Nie
0: wiem o tym, ale, ale ona nawet jako jest, no to przecież może być równie dobrze tak wykorzystywana.
1: Tak, ale chodzi o to, że ten kontrakt pozwala nam wykorzystywać jako, nie wiem, są, jest wielu sprzymierzeńców o koszcie 2, którzy mają na przykład dwa ataku, dwa siły woli, ale, ale tutaj chyba najbardziej chodzi o tych, co mają dwa siły woli, tak? Ich koszt zagrożenia wyniósł pewnie tam cztery, tak? I mamy takiego bohatera o koszcie 4, który tam może nie jest jakiś specjalny, ale ma koszt 4 po prostu, tak? I te dwa siły woli, więc może sobie chodzić na wyprawę, tak? I
2: dostarczyć
0: do głowy. Słucham? Teraz mi żwawiec przyszedł do głowy, gdzie jego koszt jako bohater byłby w sumie niespółmierny do tego, żeby być dalej sprzymierzeńcem. Łatwiej go
3: kupić, niż. Tak,
2: tak. tak.
3: Je- jeszcze wchodzi do gry, oczywiście, wyczerpany, tak? A no, <śmierzy> no, do... więc bohatera, tak. na dzień
1: dobry. A jeszcze a propos tego Torongila, że możemy sobie Arwenę z Przymierzeńca zmienić, znaczy Arwenę, która jest z Przymierzeńcem bohaterem zmienić na Arwenę, która jest bohaterem. Zmienić tylko dodać. Dodać? No to już uważam, że to jest w ogóle jakieś tam przegięcie. No
0: tak, Maciej, tylko tutaj znowu, no najpierw musisz dociągnąć to, tak, potem no. za zasoby, żeby to zagrać, no to... To też jest w jakiś tam sposób uwarunkowane. A już w ogóle
1: jest jedna karta jeszcze, która z tego poprzedniego dodatku, tam gdzie był ten kontrakt, gdzie musimy mieć unikalne karty, które nam pozwala zamienić bohatera na innego z kolekcji, tam to też jest w ogóle powinno być zakazane tam.
0: Znaczy tam generalnie jest problem trochę z wordingiem, tak? Ale to już też było gdzieś tam wcześniej mówione na, na grupach, że niby przesuwać te żetony, a nie wszystkie i to jest takie...
1: No, w każdym razie według mnie właśnie ta karta, już ten Messenger of the King, przekracza pewne, pewien zakres zasad, po prostu, tak? Który według mnie powinien być nieprzekraczalny, a, albo właśnie przekraczany w taki sposób, jak to robi Sword of Time, tak? Że jednak ten Sword of Time jest dość drogi i nawet nie jest aż tak super niesamowicie użyteczną kartą, którą byśmy tam chcieli często używać ale jest przydatne.
3: To ja się odniosę do tego, bo chciałem poruszyć ten temat na podsumowanie, ale że już zacząłeś Macieju, to w sumie to jest dobry wstęp do następnego kontraktu przy okazji. Ponieważ ja miałem bardzo podobne odczucia, do których Ty mówisz. Na początku przeraziły mnie aż te kontrakty, ale chyba podświadomie bardziej przeraził mnie koniec gry, bo te kontrakty nam informua- informują nas, poinformowały nas wcześniej, że ta gra, wydawanie tej gry dobiega końca i to jest takie no, najsmutniejsze z tym wszystkim, że nie będzie, nie będzie więcej i jak się oswoiłem z nimi, i i z tą świadomością, że to jest po prostu koniec, to bardzo się cieszę teraz, że one są takie niezwyczajne. One są dużo wychodzące poza ramy normalnych kart graczy, tak jak wcześniej mówiłeś. Do tego nawet bym powiedział, że w połączeniu z tymi wymienionymi przez Ciebie wydarzeniami, czy dodatkiem, który może dołączyć bohatera jednego do drugiego, stają się aż ciutko abstrakcyjne bym powiedział. Ale e, jestem z tym pogodzony, ponieważ e, to naprawdę pozwala na tylko takie rozwiązania pozwalają na niekończącą się przyjemność i zabawę z gry.
1: No, ta, ta gra i tak już ma taką regrywalność, że nie wiem, e, no, nie grałem w każdą karciankę, która istnieje, ale e, po, po, łącząc to, że jednak możemy grać na solo, jednak przede wszystkim chyba Większość jednak graczy takich poważnych to jednak zwykle więcej mm-hmm. gracowo, bo bez tego się po prostu nie da tak do końca grać na poważnie w tą grę. No to jednak tu i tak jest... Albo trzeba tak... być
3: szczęśliwcem, żeby mieć zapaleńców w swoim niedalekim...
1: No to trzeba tak mieszkać jako... tam, nie wiem, w Pile, w Warszawie albo gdzieś w ogóle w jakimś dużym mieście w Stanach. Tak. Może w Wielkiej Brytanii też tam macie. Jakiś nie, taki... właśnie
3: ja mam problem ze znalezieniem jakiejś ekipy. Także się nawet nie ogłaszam jakoś może za bardzo, ale szukałem na tej mapie, bo istnieje coś takiego jak taka mapa graczy. I w regionie nie ma za bardzo u mnie. Tam się ktoś. Tam są jakieś punkty, ale ja nie wiem jak się skontaktować, skontaktować z tymi ludźmi, bo nie zostawili po sobie żadnej, żadnej żadnego maila ani nic, więc. Nie mam z kim grać tak Nie, naprawdę.
0: To jest po prostu ogłoszenie, tak, że szukasz w takim i takim regionie. Wiem,
2: że, to ja wiem, to że, to wiem, że to tylko w Londynie, czy...
0: z to akurat dostało mi się dotrzeć, że w Londynie są,
3: ale no to jest jednak drogi za 3 godziny pewnie, więc... O, to tak, 3 godziny to sporo. To trochę za daleko jednak. Okej, okay, a co, jak Ty się Maciej, ten Łukasz odniesiesz do tego, co Maciej powiedział?
0: To, że przesadza. Nie, no ja już powiedziałem, że trochę trochę zdemonizował ten kontrakt, no kontrakty są dobrowolne, tak, też bierzmy to pod pewną rozwagę, no można z nich korzystać, można, można z nich nie korzystać, tak, one mają stanowić pewien rodzaj urozmaicenia gry, ubogacenia jej, ale nie są obowiązkowe.
3: No nic, to Maciej tutaj dobrze zauważył, nic nie przewróciło gry jak te kontrakty i jak kilka niektórych kart jeszcze w połączeniu z tymi kontraktami z z tego cyklu obecnego.
0: Bardzo dobrze. Najlepsze są takie rewolucje.
3: No na koniec. Ja ja też na początku, tak jak mówiłem, byłem przerażony, a teraz myślę, że to bardzo fajnie, że tak zrobili.
1: No dobra, to przejdźmy do ostatniej rewolucji. Co? Czterech
0: bohaterów? Nie może być. W sadze, w sadze sobie będziesz mógł zrobić 7. E,
3: w sadze będziesz mógł mieć... tak, 7 będziesz mógł. Niemożliwe. Dobra, e, Bond of Friendship e, to się... ja zajmę przedstawieniem tej karty. Twoja talia musi zawierać dokładnie 50 kart graczy, zawierając dokładnie 10 kart z każdej sfery E, przywództwo, wiedza, duch i taktyka. Nie możesz zawrzeć więcej niż dwie kopie każdej karty po tytule. To e, samo, tutaj jeszcze przerwę, czytaniem, od razu to też świadczy, że musimy mieć 10 kart neutralnych. Kiedy wybierasz startowego bohatera, e, wybierasz startowych bohaterów, e, to możesz wybrać czwartego bohatera w zamian trzech. Każdy z nich musi należeć do innej strefy wpływów. W skrócie, telegraficznym, czterech bohaterów z czterech różnych stron, 50 kart w talii, po 10 z każdej sfery i z neutralnych też 10. Nie ma strony drugiej, więc to jest karta jednostronna. Co teraz? Pierwsze, do grania solo nie potrzeba więcej pieśni. Super. Możemy zawierać jakiekolwiek chcemy karty. Pierwszy, y, pierwsza myśl, y, co zawsze podkreślam, swoboda wkładania różnych sfer i korzystania z różnych sfer w kartach. Druga myśl, k- łączenie, na przykład zrobienie talię Rohanu z Elfhelmem, albo mm, łączenie różnych kombinacji bohaterów, gdzie y, trzech dobrze, dobre są synergie czasami na trzech bohaterów, ale na czterech można wyciągnąć jeszcze więcej. Bardzo, bardzo fajnie, dwie ko- dobra i to jest ok, ale szybko i nagle nadchodzą negatywy, dwie kopie w talii. Stałość, stabilność talii jest trochę zagrożona przy dwóch kopiach w talii, to trzeba wtedy już pomyśleć nad czymś. Rzucić po 10 kart z każdej sfery, to jest naprawdę niezła łamigłówka do składania talii, co jest plusem też zarazem ale karty samo wkładające się do talii trzeba będzie wycinać i to mocno. No i największa chyba sprawa z minusów, startowe zagrożenie będzie olbrzymie. Generalnie to chyba dałoby się, co? Dałoby się myślicie przegrać grę od razu w przygotowaniu ze startowego zagrożenia? To tam Ta. Gandalf 14, Sarunman ma chyba 13, tak? To 27? Ale
1: 13 i jeszcze jest drzewiec.
3: Ok, to ponad 50 mamy, tak? No.
1: Hmm. Więc
3: wybierzcie bohaterów mądrze. Dedykowany widać jest tematycznie do hobbitów, którzy mają niskie zagrożenia.
0: Ale poczekaj, czekaj. Mhm. Jest jeden problem. Mówiliście o których bohaterach?
1: A, no właśnie, Elrond, Drzewiec, o, Gandalf i... O, Aha, no.
0: Gandalf, Gandalf od razu zbudzamy <śmiech> z tej talii.
3: No tak, dobra, to tak. W takim razie m, spróbujmy zbudować. Najwyższy koszt to by był wtedy Saruman, powiedzmy z wiedzy, to jest 13. W taktyce mamy ile? 12 wtedy?
2: 25.
3: W duchu to jest... Sirdan. E... Sirdan też ma 12, nie? Tak. 37 i w, przyw- i w przywództwie mamy jakąś 13, Nie mamy, chyba też jest 12 najwięcej.
0: więcej. Tak. Ale tam zagramy jakąś kartę dum na początek. <grym> nie, no
3: jest Aragon też faktycznie. Znaczy, ale można teraz, można będzie fizycznie na czterech Aragornów, jeżeli ktoś chce zagrać. <grym> 48 zagrożenia na dzień. Dobre było. E, tak, bohaterowie z niższym zagrożeniem albo kombinacja, dwóch z średnim, dwóch z niższym. Mm-hmm. Kar- Glorfindel myślę, że zawsze będzie ciekawą opcją tutaj,
0: e, tak jak ładnie, wszyscy hobbici my mówimy. Tak, zagrożenie. tak. tak. Szybkie. A przepraszam, wiecie jak dałoby radę tak e, e, autobus? Mm, jak? Wystarczy dać jednemu z nich pierścień.
3: A, o widzisz.
0: Od razu ci obniża do 45 i po Tak. <laughs> Dobra, witamy w czacie
3: kompania Torina. Tutaj się dowiesz, jak szybko nie wygrać gry. Ja, 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 ja.
0: Dziękujemy.
3: Eksperci. Dobra, to były moje wrażenia na szybko. Co wymyślicie?
1: znaczy tak. Ja tutaj na początku, jak zobaczyłem ten kontrakt, to też miałem takie trochę zast- zast- zastanowienie takie, czy to też nie jest to przekroczenie tak jakichś jakiegoś zakresu zasad, którego nie powinno się przekraczać. I niby by było, ale właśnie to, co mi się bardzo podoba w tym kontrakcie, no to są te różne ograniczenia, że faktycznie ten kontrakt nakłada takie duże ograniczenia, że taka na dobrą sprawę ta z czterema bohaterami nie będzie wcale tam specjalnie mocniejsza od, tak, od takich zwykłych talii. Mianowicie, no jednak ten koszt zagrożenia startowy będzie raczej bardzo wysoki. Co więcej, składanie talii tutaj będzie niesamowicie ciekawe. Jeśli ma, możemy tylko 10 kart z każdej sfery włożyć, to trzeba się naprawdę dobrze zastanowić, jakie to mają być karty. I myślę, że tutaj to, że możemy zawrzeć tylko dwie takie same karty, nie przeszkadza, bo jeśli możemy tylko na przykład mieć 10 kart z, z przywództwa, to jednak będziemy chcieli mieć raczej pięć różnych, aniżeli byśmy chcieli mieć cztery różne, tak, że trzy w trzech kopiach i jedną pojedynczą na przykład, że tutaj raczej te trzy kopie by nie były takie przydatne i granie na czterech bohaterach też oczywiście będzie samo w sobie ciekawe, ale właśnie według mnie ten kontrakt jest bardzo fajny ze względu na te ograniczenia, jakie on nakłada że okej, okay, no mamy czwartego bohatera, niby fajnie, ale tak naprawdę to wcale nie będzie łatwo z tym, tym kontraktem żyć.
2: Mm-hmm.
3: Jeszcze na no szybko wrócę do poprzedniego tematu, że te wszystkie kontrakty przekraczają granice, ale wybaczam im, przede wszystkim dlatego, bo są fajne. Naprawdę czadowe efekty dają. Czy to jest jedyny, w który nie grałeś, Łukaszu?
0: Nie, jeszcze ten poprzedni.
3: I jakie są Twoje wrażenia teoretyczne?
0: Eee, ponieważ ja lubię grę e, taliami hobbickimi, więc tutaj na pewno się e, ciekawie odnajdę. I może mieć to dosyć. Haha, e, ha, bo właśnie, bo w tym dodatku, który teraz dojechał, jest pewien. Pewien specyficzny, pewna specyficzna karta dodatku, czerwona księga.
2: Mhm.
0: Która daje wszystkim postaciom hobbickim plus jeden do siły woli.
2: <śmiech>
0: Przypadkowo. Ale, ale generalnie tak, ale generalnie e, w ogóle talie hobbicie zyskały ostatnio bardzo mocno, więc myślę, że w tym wypadku zrobienie takiej jednej talii nie byłoby problemem. Ewentualnie Wrzucenie jakiegoś Dunedaina do obrony, ale. Ale naprawdę, te talie hobbickie i tak są mocne,
3: więc ja się znałem, mm-hmm. co ja będę, jak ja dojdę dalej w grze, co ja będę musiał wyrzucać. Jak jeszcze nie wiem, co wyrzucać, na dobrych trochę,
0: kart. to, to będę miał ostry wybór. To tak trochę jak z leśnymi elfami jest. Mm-hmm. No tak jak, tak, jak chyba nie wiem, kiedyś wspominaliśmy, że dzisiaj możesz z jednej swojej kolekcji swobodnie stworzyć dwie talie na leśnych
2: elfach. Dobra, ja uważam, że
3: ten kontrakt jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o, nazwijmy to abstrakcyjność, albo tak jak Macie mówi, przekraczanie granic, a w, w skali mojej ciekawości zainteresowania, Znajduje się w środku powiedzmy tych wszystkich kontraktów, aczkolwiek co najbardziej mi się w nim podoba to aspekt wykombinowania skutecznej talii, bo tutaj ten kontrakt nie pomaga ci tak jak na przykład pierwszy, że daje ci bonus albo że jak zagrywasz karty to daje ci bonus, on ci generalnie nie daje żadnego jakiegoś bonusu, on ci mówi Oprócz tego, że masz dodatkowego bohatera. No tak, tak. Ale nie ma stałego jakiegoś takiego... Znaczy, no to jest stały bonus oczywiście, ale zarazem też i minus, pod to kosztów zagrożenia i tak dalej. Ale ten kontrakt Ci mówi graj w tą grę, ale na innych zasadach po prostu. Zmieniamy zasady gry. Znaczy on...
2: I w on... się dostaje nowa gra. Mhm.
0: On właśnie bardzo fajnie ogranicza to, że możemy mieć tylko i wyłącznie 50 kart. I teraz myśl człowieku, jak to w najbardziej sensowny sposób wykorzystać. Dokładnie. A podejrzewam, że dużo kart będzie tylko i wyłącznie na przykład w jednej kopii. Może nie dużo, ale będzie sporo takich przypadków, gdzie właśnie w zależności od sfery, żeby wykorzystać możliwości potencjału talii, będzie po prostu w jednej kopii.
1: No, to co, jeszcze na koniec takie podsumowanie może każdy z nas przedstawi albo nie wiem, w ogóle kolejność kontraktów, jeśli chodzi o osobiste takie zainteresowanie co jest lepsze, co, jest, co się znajduje na dole lista, bo jakieś, nie wiem, top 3 jak wolicie jak to by było u Ciebie, Łukasz?
0: No u mnie byłoby to bardzo ciężkie bo
2: Mniej więcej, z więcej. Z
0: Mnie nie ma kontraktów <laughs> trochę z drugiej strony e, te dwa ostatnie nie są ograne więc tutaj bardzo miałbym takie teoretyczno-praktyczne e, wrażenie wymieszane
3: no my z Maciejem możemy czysto teoretycznie się wypowiedzieć więc to jest sprawiedliwie ale mi by było tak trudno wybrać że najłatwiej to wybrać co, e, co się wydaje najmniej ciekawe i to jest ten burglar Stern i to jest najmniej ciekawe co bym co bym chciał sprawdzić. Mogę mogę to wybrać, że na ten, każdy inny
0: przed tym. Ja odnoszę takie wrażenie, że chyba najprostszym i pewnie dlatego był jako pierwszy przedstawiony, najprostszym kontraktem do rozegrania jest fellowship. Oczywiście. Jest taki najbardziej najbardziej taki podstawowy i niewymagający, no trzeba pilnować, żeby jak ta dziewiąta postać Ci opuści, no to wtedy musisz obrócić kartę, ale on i tak nie wymaga jakiegoś tutaj wielkiego nakładu sił intelektualnych. Ale jest i zarazem jednym z najbardziej tematycznych. Mm-hmm. A czy d Stern też uważam, że jest tematycznym kontraktem. No ale bo... mi się
3: wydaje, że Trzech Łowców jest
0: chyba najbardziej tematycznym. Oj nie, Szary Wędrowiec. Tu się <śmiech> będę <uprieł. śmiech> Chyba. Trzech Łowców, Trzech Łowców naprawdę bardzo, bardzo cenię sobie ten kontrakt, ale Szary Wędrowiec to jest, to jest maszyna do zabijania. Na Hall of Bjorn trzech chłopców
3: ma 5 pięć, yy, pięć, yy, pierścieni, a szary wędrowiec 4. Pytanie, ile osób oceniało? 65 o, do, 80. do
1: 80. Chyba naj... najmniej klimatyczny to jest ten Council of the Wise, jeśli chodzi o klimat typowo. To specjalnie tam klimatu nie ma z tymi wydarzeniami.
3: ma tylko jeden pierścień.
1: Baciej, powtórzę się, zagrasz to możesz zmienić nie, trochę nie chodzi, nie chodzi mi o to, że on jest jakiś słych, chociaż faktycznie... W, dobra, on zaraz prakty-
0: on w. On w praktyce daje niespodziankę.
1: Tak, ale on nie jest jakby klimatyczny jako tako. tak mi się zdaje.
0: Czy ja wiem, kwestia może klimatu jaki potrzebujesz. No. Jednak tutaj masz w jakiś tam sposób, on, on, bardzo, on bardzo jest podobny do tego wydarzenia neutralnego, mhm. jakby nie patrzeć. Tak. Więc, Jeśli... tutaj, więc tutaj też no, otrzymujesz jakąś pomoc, tak? Jeśli chodzi o
1: moją taką hierarchię, to tutaj na pierwszym miejscu byłyby dwa kontrakty, właśnie trzech łowców i czary wędrowiec. Według mnie one najciekawsze możliwości dadzą. Na kolejnym takim miejscu również byłyby dwa kontrakty. To byłoby właśnie, właśnie byłby Fellowship i Bond of Friendship. Bardziej, do tej pory tak myślałem bardziej, że raczej fellowship, ale tak jak dzisiaj sobie porozmawialiśmy to tak wydaje mi się, że ten bond of friendship też jest bardzo fajny i ja bym te cztery kontrakty tutaj tak szczególnie wyróżnił jako takie najciekawsze, dalej dopiero byłyby te trzy pozostałe i chyba też Berger Stern u mnie byłby mimo wszystko na końcu, jako najmniej taki, za mało użyteczny jest po prostu. Natomiast jeszcze mm-hmm. jak już wspominaliście o, o tym, że można sobie zagrać czterema Aragornami <śmiech> z Wond of Friendship. Oczywiście to jest niezgodne z zasadami, nie można mieć czterech, ale, ale czterech Aragornów, ale do czego go zmierzam. Że Chętnie widziałbym kontrakt, który pozwala nam wziąć dwie kopie tego samego bohatera na przykład.
3: Ale to coś takiego masz właśnie w, no, w tym dodatku za
1: tak, ale właśnie konkretnie, żeby to były dwie osobne karty, tak? Że jakby Aragorn, który ma aspekt powiedzmy tego Dunedaina, i Aragorn w aspekcie powiedzmy hmm. tego tam zwiadowcy, na przykład niebieskiego, tak?
0: No tutaj, to jakbyś to połączył. No bo, tutaj, no bo tutaj w dodatku masz fajnie wszystko objaśnione, tak? A w kontrakcie jakby to miało wyglądać?
1: Możesz mieć na przykład, grasz tylko powiedzmy dwoma kopiami danego bohatera nic, żadnego, żadnych bohaterów więcej to byłoby powiedzmy fa- klimatycznie to byłoby takie pewne aspekty osobowości tego bohatera, tak? Kim on jest? E, oczywiście każdy, właśnie i to jest py- ciekawe pytanie, czy oni mieliby wspólne dodatki na
0: przykład? Może. <śmiech> dalej, da, da, dalej widzę większą stosowanie niestety do tego dodatku niż Niż, niż nie, nie, ale mi chodzi
1: tak, nawet nie o, o zastosowanie, tak, o użyteczność, tak, tak, o fajność taką, nie? To byłoby takie śmieszkowe, chociaż też by wykraczało poza pewne zasady, ale to takie ciekawe byłoby. Według mnie.
3: Dobrze, myślę, że będziemy kończyć.
1: Tak.
2: Ja nie tylko
3: mam... na zwyczajowo przypomnę, że jeżeli dotrwaliście do końca tego odcinka, to możecie się z nami śmiało kontaktować na kompania Torina Małpa gmail.com, tam możecie podsyłać nam różne tematy na odcinki, jeżeli chcielibyśmy, żebyście, chcielibyście, żebyśmy coś jakiś poruszyli, to na pewno zwrócimy na to uwagę. Za tydzień zapraszamy na streama, mam nadzieję, że teraz w całym gronie się zbierzemy.
1: Też mam taką nadzieję. E,
3: oczywiście jest taka sama godzina, 19, z godzina 20 środa, za dwa tygodnie oczywiście będzie czat, wideoczat. I zapraszamy Was do oczywiście śledzenia naszego fanpage'a też, bo tam wszystkie wydarzenia, które mają miejsce są ogłaszane, więc niczego nie przegapicie. Kompania Torina na Facebooku wpiszecie i tam się pojawimy. Też najprostsza droga, żeby się z nami skontaktować swoją drogą.
2: No dobra, to w takim razie do następnego tygodnia. Na razie.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.